0: All Elite Wrestling Fans Deutschland, eure Nummer eins für deutschsprachigen AEW-exklusiven Inhalt. Von Fans für Fans, das ist euer Podcast. Zweimalig die Woche, einmalig in dieser Art. Heute mit einem AEW-Fans-Community-Podcast. Halli, hallo, hallöle an diesem Montagabend hier zu einer weiteren äh, Live-Ausgabe hier auf eurem Lieblingskanal bei YouTube, wenn es um AEW-spezifische Themen geht. Ja, zwei liebreizende Personen haben sich wieder zurechtgefunden. Und auch ihr seid heute an mit an de, äh, von der Partie. Wenn ihr den Bock habt, kommt gerne. Zu uns ins Studio diskutiert mit uns. Ihr müsst keine Cam anmachen, das Mikro reicht. Ihr müsst einfach nur auf den Link in den Kommentaren klicken und dann seid ihr mit dabei. Dann könnt ihr mit uns tatsächlich live und direkt sprachlich interagieren. Hier ist das nicht schön. Wir freuen uns. Ja, der Manekineko Warrior, ich habe es gelernt. Naru ist heute wieder mit von der Partie und äh, ebenso selbstverständlich der Chief of Shitstorm. Ja, Mr. Schitzer wir beide werden euch hier heute schön durch die Sendung begleiten und wir haben einige Themen mal wieder mit, über die es sich lohnt zu diskutieren. So dachten wir zumindest. Von daher, lieber Naro, ich freue mich, dass du auch diesen Montag heute wieder Zeit gefunden hast und ich bin sehr gespannt, wie denn deine Takes sind.
1: Ja, einen wunderschönen guten Abend, die ganzen Fans da draußen. Schön, dass ihr heute Abend eingeschaltet habt zur nicht ganz spookigen Halloween-Ausgabe. Äh, ich wollte mir was anziehen heute. <lacht> uh, ich wollt, ja, ich, ich wollte tatsächlich den Hexnut meiner Tochter anziehen, aber er hat nicht über die Katzenohren gepasst. Und ich ohne Katzenohren, das geht nicht. Kann ich nicht nein, bringen. Nein, das kann ich euch nicht antun.
0: Das, das geht nun wirklich beim besten Willen nicht. Deswegen haben wir
1: schaurig schöne Themen für euch. Uh, kommt bitte, bitte, bitte ins Studio.
0: Ich kann seine Stimme nicht mehr hören. Ich möchte ja nicht andere Stimmen hören. Bitte. Definitiv. Wir werden jetzt einfach diesen Banner hier mal ein bisschen stehen lassen. Kommt zu uns ins Studio. Den Link findet ihr in den Kommentaren. Wir freuen uns auf euch. Für alle Leute, die sich das nachträglich hier natürlich auf den Podcast-Plattformen anhören werden. Ja, die werden jetzt sicherlich ein wenig enttäuscht sein und sagen, Mist, warum habe ich mir das nicht gestern eigentlich oder vorgestern schon live angetan? Ja, so ist das nun mal verpasste Gelegenheiten, Gelegenheit. über Also ich muss Ihnen mal ganz ehrlich sagen, so ein bisschen geplänkel am Anfang. Es gibt nun wirklich, lieber, lieber Naro, es gibt nun wirklich nichts Räudigeres. Als wenn man sich bei der Podcastaufnahme so einen ekelhaften Litchi-Nektar reinzieht. Das ist lecker. Ähm, nee, nee, das ist ja, richtig Aber. Das ist richtig lecker. Für alle nochmal da draußen, äh, findet ihr natürlich bei eurem asiatischen feinkosthändler händler äh, des Vertrauens. Also, ich finde, das ist schon, äh, es ist jetzt schon abgrundtiefräudig. Ich war zu faul, meine Flasche <lacht> aufzufüllen mit irgendwas äh, gesüffigerem. Aber ähm, naja, jetzt muss ich damit Vorlieb nehmen. Weiß ich, womit bist du gerüstet? Was trinkst du da eigentlich immer in deinem? Was hast du für eine Plörre hast du da drin? Zitronen. Apfelschorle oder? Nein, Zitronen, äh, Zitronenwasser. Ah, Zitrone. Zitrone die, die gute alte Zitrone. Die gute alte Zitrone. Ja, Mensch, warum geht das jetzt? Das gesunde Zitronenwasser vor allem. Das gesunde Zitronenwasser.
1: Ähm, Ich ja, muss auf meine Linie
0: geht. Ich glaube, wir beide sind auf jeden Fall jetzt sehr zuckergeladen. Ja, Prost auf mhm. diesen äh, Moment. Liebe Leute, äh, postet gerne in die Kommentare, was euer Lieblingsdrink ist, wenn ihr uns denn äh, zuschaut und zuhört. Vielleicht habt ihr da ja ein Lieblingsgetränk. Hm. Ich bin mir sicher, die meisten Leute hauen sich eine halbe Flasche Uso hinter, weil sie es sonst nicht durchhalten. Aber das ist auch völlig in Ordnung. Wir haben ich, heute... Also, was wolltest du sagen? Ich trinke Uso, was trinkst du so? <lacht> so, ähm, am Anfang, bevor wir jetzt mal zu unseren Themen kommen, äh, über die wir generell mal reden äh, wollen und werden, selbstverständlich, ähm, vielleicht noch so interessante Side-Facts für alle Leute, die es nicht mitbekommen haben. Mir sind nämlich zwei interessante Kuriositäten heute noch im Internet aufgefallen. Und äh, zum einen ist es äh, dieses wunderschöne Bild. Ihr habt nämlich tatsächlich die Chance, die Orange von Tony Storm bei Ebay zu ersteigern. Die sie sich bei Collision aus der Hose gezogen hat, während sie da auf dem Kommentatorenpult war. Sie kostet nur schlappe 1300 US-amerikanische Dollar. Ähm, ja, ich würde sagen, äh, Naru, dein, ich weiß nicht, 1300 das ist, Euro. ist eigentlich ein Schnäppchen, oder?
1: Es ist ein Schnäppchen für, für, für ein bisschen Tony Storm-Geruch. Schade, dass sie nicht schwarz-weiß ist, das wäre ja dann noch authentischer. Ähm, ja, das aber ja, es ist halt. es ist halt, ja, ja. Ich habe so viel Fake-Ebay-Sachen schon gesehen. Das, mich wundert es nicht. Also, mich würde es auch nicht wundern, wenn da irgendwann der original -Scarf, also der Originalschal von MJF,
0: äh, da regiert, aber den hast du ja schon an. Der kann mehr ja mal nicht verkaufen damit es auch jeder sieht. Also 1300 Dollar für dieses Schnäppchen könnt ihr euch die Orange aus der aktuellen Collision-Ausgabe von Tony Storm sichern. Äh, warum denn nicht? Wenn ihr die denn kauft, dann könnt ihr die natürlich auch live und direkt hier bei uns im Podcast präsentieren. Wir würden euch einen Freifahrtschein ausstellen und hier eine Einladung spendieren und dann könnt ihr sie auch äh, ja da nochmal präsentieren. Apropos präsentieren, eine Sache, das ist auch noch das zweite. Äh, für alle Leute, die es äh, nicht mitbekommen haben oder nicht äh, mitgeschnitten haben, bei Dynamite gab es ja äh, diese Sequenz, ähm, ja, mit Tony Storm, Timeless Tony Storm, wo wir schon bei dem Thema sind. Und tatsächlich hat sich hier im AEW Roster Segment, im Page-Segment, angefunden, Luther ist jetzt offiziell bekannt als The Butler. Luther mit A. So. Und, äh, ja, er wird jetzt also offiziell diese Rolle einnehmen als Butler von Timeless Tony Storm, die ja momentan auf dem Weg ist, hier bei Fulgier Hikaru Shida herauszufordern, ähm, um. Die AEW World Women's Championship. Oh, ja, mal gucken. Ob das auf jeden Fall was wird. Diese zwei Sidefacts, die durften wir euch definitiv nicht vorenthalten. So.
1: Ich wollte jetzt gerade mal gucken, ob man Luther irgendwo herkennt oder sonst irgendwas. Aber ich finde nur einen Luther X, der in die unterwegs war in den USA. Aber ich glaube, das ist der nicht. ist auch kein Bild drin. Ja, das also war, das war, ja, das vorherige
0: da das war ja, ja der vorherige Luther mit ER am Ende. Ach. Ja, Ach, der, der, immer so, ja, genau. Und der hat jetzt eine Charakterwandlung hinter sich. Ah. Ähm, vollzieht er gerade und geht mit auf die Erfolgsspur von Tony Storm. Ach, also finde ich. Ja, ja. siehst du mal, Luther, nicht mehr der Böse, der Schaurige, der Geschminkte. Ähm, nein, jetzt ist er ein Butler, also schön.
1: Ach, dann hat er schön. ja die Spanish da hat er ja tatsächlich die Spanish Announce Project verlassen mit Angelico und Serpentico. Oh, die waren so super.
0: Siehst du mal, Da weißt du zum Beispiel auch schon wieder Sachen, die ich überhaupt gar nicht äh, irgendwie jetzt im Hinterkopf hatte. Aber das ist auch völlig in Ordnung. Äh, seid ihr natürlich gegönnt. Ach, wir ergänzen uns. Großes Herz geht raus, liebe Leute, und natürlich auch Herz an euch da draußen, Ravensworld. Herzlich willkommen, äh, natürlich heute wieder Ravensworld. Auch du bist eingeladen. Komm zu uns ins Studio, genau wie jeder andere da draußen. Ihr habt einen Freifahrtschein. Kommt zu uns ins Studio. Den Link findet ihr in den Kommentaren. Wir haben heute drei Themen, wie jeden Monat äh, Montag, äh, ja äh, schon ihr das gewöhnt seid und werden die mal ein bisschen besprechen und ihr habt die Chance natürlich dann zu uns ins Studio zu kommen, auch ohne Kamera, einfach nur mit Audio und könnt dann mit uns live und direkt hier sprechen, hier, 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 live, jetzt vor der gesamten Crowd, also legt eure Hemmungen ab und klickt auf diesen verdammten Link, Naro Naru kann meine Stimme nämlich auch nicht mehr hören, von daher würde ich einfach mal sagen, wir gehen einfach mal in die Anfangsphase. Das erste Thema, Titelthema, bist du bereit, Naro? bist du bereit? Volldampf, voraus Volldampf voraus. Okay, zack. AEW im Aufwärtstrend. Fragezeichen. Wir sehen einen Tony Kahn, der, man könnte so meinen, ja, den Ansatz zum Kangaroo-Kick hier gerade äh, dem Publikum zeigen möchte, aber tatsächlich ist es einer, der sich ein bisschen freut und erleichtert ist. Mr. Shitstorm Mohr, der hat da so eine These und sagt, ja, mh, Tony Kahn, der macht momentan einiges richtig und... Ähm, Dementsprechend ist es auch nicht weit hergeholt. Ihr könnt euch das vorstellen. Es ist eine Idee, die natürlich aus meinem Kopf stand. Okay, warum reden wir jetzt darüber, dass AEW ein Aufwärtstrend ist? Dafür gibt es einfach so ein paar ja, interessante Gründe. Denn äh, ja nach äh, Höhen und Tiefen, ihr könnt es hier natürlich auch unten lesen, habe ich mir die Frage gestellt, ob wir uns jetzt mittendrin befinden in einer Phase, die für AEW besser läuft. Wird AEW dieses Jahr besser ausklingen lassen, als es vielleicht zeitweise gelaufen ist? Es gab ja so einige Sachen. Ich habe mir da so eine kleine Liste gemacht und werde mal ein bisschen äh, drüber reden, bevor wir Nahrung dann auch mal zu Wort kommen lassen. Also wir haben natürlich ein absolutes Wechselbad der Emotionen. AEW als so kleine T-Shirt-Company gegründet, ähm, als so kleine T-Shirt-Company gegründet, Jetzt schon so eine Größe erreicht, ein so breit aufgestelltes Roster und äh, dieses Jahr mit All-In einen unheimlichen Erfolg verzeichnet. Ja, Daneben selbstverständlich mit dieser All-Out-Pay-Per-View-Veranstaltung, die dann eine Woche später kam, wo jeder gesagt hat, das wird sich kein Mensch kaufen, die wahrscheinlich, ich weiß ich, ich würde einfach mal so weit gehen und sagen... Äh, mit die beste, wenn nicht sogar die beste AEW-Großveranstaltung, die bisher auf die Beine gestellt wurde. Und das quasi eine Woche nach dieser Wembley-Crowd. Ähm wir haben aber dieses Jahr natürlich auch andere Dinge gehabt. Momentan haben wir ganz hart diese Hater-Fans, die viele Bilder posten von der Hardcam-Section, wonach die Zuschauerzahlen irgendwie alle so ein bisschen runtergegangen sind. Ja, okay. aw Draught momentan ähm, im Durchschnitt um die 3.000. Ja, es läuft auch mal gut. Wir haben mal 4.000, 5.000, aber im Durchschnitt haben wir 3.000 Zuschauer, 3.500, manchmal sogar ein bisschen weniger nichtsdestotrotz, wir haben auch das CM Punk Drama, das dürfen wir bei all dem selbstverständlich nicht vergessen. AEW hat auch da mh, Tony Khan allen voran, vielleicht mit einer gewissen Führungsschwäche auch nicht unbedingt dafür gesorgt, dass er jetzt, naja, ähm, sich so einige Leute auf die Seite zieht. Also er hat einen sehr großen Abwartetrend vollzogen. Ja, das war wie sich das macht. Im Endeffekt hat er den Trigger gepult. Tony Kahn, gutes Stichwort, seine Twitter-Eskapaden, auch vor einigen Wochen erst alles passiert. Das ist natürlich jetzt auch wieder ein Meilenstein in der AEW-History, denn auch das hat es vorher in der Art und Weise noch nicht gegeben. Das war schon eine sehr harte Offensive. wir haben es hier im Podcast auch äh, ein bisschen diskutiert. Ja, wenig Storytelling zeitweise auf dem Weg zu gewissen Pay-Per-Views. Da wurde er mit großen Namen geworben und mit Dream-Matches, ein weiteres Thema in dieser Podcast-Ausgabe, ja, Wrestle Dream Forbidden Door, natürlich Erfolge. Wir hatten mit Forbidden Door 2 natürlich wieder ein NJPW, AEW Crossover Promotional Pay-Per-View. Erfolg, gut gelaufen. Daniel äh, Brian Danielson, äh, leider den Arm gebrochen bei dem Match äh, gegen, gegen Okada. Aber das hat äh, diesem Erfolg des Pay-Per-Views ja keinen Abbruch getan. So. Und jetzt, das ist das, was bisher passiert ist, Zwischenfazit. Jetzt sage ich noch einmal, was da so meine Hoffnung ist. Und wir lassen Naru jetzt erstmal zu Wort kommen. Ich weiß nicht, wenn du das alles so hörst, wie wäre da dein Zwischenfazit? Wie ist bisher nach jetzt noch drei Viertel des Jahres für AEW dieses Jahr gelaufen? Vielleicht auf einer Skala von 1 bis 10, das kann man nochmal schön veranschaulichen. Was sagst du da so Von 10 ist natürlich das erfolgreichste. Wie würdest du es bewerten als Fan?
1: Als okay, als Fan. Also pur als Fan sage ich, es war ein guter Start ins Jahr. Man hat den Aufwind von äh, 2022 definitiv mitgenommen. Äh, man ist solide in 2022 gestartet, hat es eigentlich schon fulminal enden lassen in London, allein schon durch die Ankündigung, allein schon, allein schon der Aufwind am Anfang durch London. Das gab sehr viel frischen Wind, auch gerade in Europa, gerade weil wir Europäer dann sagen, ja. Wir können endlich unsere Stars können wir endlich irgendwo sehen. Ja, wir müssen nicht nach Amerika reisen. Wir können ins nächstgelegene London fliegen und können da endlich mal wieder, mal wieder ein Pay Per View sehen. Ähm, klar, natürlich werden auch auf Clash of Clans äh, von der WWE gehen können. Aber wir sind AEW Fans, also sagen wir, wir möchten, wir sind nach London gefahren. Und wir haben jede Menge Kohle zusammengekratzt, um nach London zu fahren. Also es war kein günstiger Urlaub.
0: Da kannst du jeden, Cent, genau. jeden Cent, jeden Wir haben geknausert. Jeden Tag nur Salzstangen gegessen. <lacht> genau. Ähm, und danach
1: hat man sich ein bisschen ausgeruht auf den Erfolg. Man ist ein bisschen auf die Bremse getreten. Warum? Keine Ahnung. Hätte man nicht gebraucht. Ähm, wir haben, Jana und ich, wir hatten es bei äh, Dynamite gesehen, dass es sehr promolastig auf einmal wurde. Es waren kaum Matches da. Ähm, es gab ja im im, 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 Im Hintergrund ja auch der Streit mit CM Punk. Der hat bös gebremst. Der hat richtig bös gebremst. Ähm und wie, wie glaub, ich glaube, ich glaube, das hatten wir beide und Benny im Podcast, als ich gesagt habe, dass die AEW sich davon erholen muss. Und das hat man sichtlich gemerkt. Da war vieles im Hintergrund, wo die AEW dann gesagt hat, Davon, davon, das dauert, bis wir da die, die, die Wunden, also wir müssen uns jetzt die Wunden lecken, aber die mhm. Heilung, das dauert, das dauert richtig. Und das hast du auch gemerkt, das hast du bei Collision gemerkt, also auch bei Dynamite. Bei Collision mehr, weil es war es, es war schon es war schon bitter zu sehen, als äh, dann wirklich die das das gefeuerte, also als dann CM Punk gefeuert wurde. Das gefeuerte. Dann, <lacht> ja, 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 das gefeuerte, das gefeuerte CM Punk. Das gefeuerte CM Punk. <lacht> genau, und dann in Chicago in Neue aufgetreten ist, Es war schon... Da war schon hart äh, wenig los in der, in, der, in der Crowd. Und jetzt geht es langsam, langsam, langsam. Äh, ja, okay, auch durch viele Entscheidungen, allein durch Adam äh, Copeland, äh, viele Personalien, die jetzt äh, entschieden wurden, kommt so langsam wieder der Auftrieb. Es geht wieder los. Wrestle Dream überragend. Ähm, aber, aber ich muss auch sagen, eine... Eine, eine Promotion definiert sich nicht durch ihre Pay-per-Views, sondern einfach durch die Weekly-Shows, weil die halt ständig sind. Ja, äh, du sagst auch, es, du sagst ja. es. Ja, genau. Und auch ich wenn eine Pay-per-View super war, äh, man, man darf die Weeklies nicht außen vor lassen. Und jetzt kommt so langsam, jetzt findet man so, so, so langsam wieder die Parallele zwischen, ey, Weeklies, ja cool, wir machen ja, wir machen mit den Weeklies, und jetzt gehen die Weeklies wieder voll ab, ähm, kommen aber leider, und das ist halt auch unser Thema nachher. Sehr, sehr gefährlich nah an ihre pay -Per views ran.
0: Ja, äh, also das äh, äh, Stichwort Adam Copeland, wo ich dich von unterbrechen wollte, aber dann irgendwie doch nicht, weil ich doch noch ein wenig Anstand in mir äh, äh, habe. Ähm, ich glaube aber, Adam Copeland, was soll das denn heißen hier? Ein wenig Abstand, Ein wenig Abstand. Abstand, ja, Abstand auch. Äh, nee, was ich soll sagen, weil ein Adam Copeland ist aber Stand jetzt und ich glaube auch zukünftig nicht in der Lage und das ist eine sehr kontroverse These, einen CM Punk irgendwie das Wasser zu reichen, was äh, Vermarktung angeht, was Name angeht, kontroverse. Es ist sehr schade. Ich sehe es, ich sehe es nicht so. Ich sehe es äh, nicht so. Vor allem, jetzt, jetzt ist er auch erstmal wieder weg.
1: Ja.
0: Wo war er? So, ja, ähm, habe ich mir auch gedacht. Mhm. Was ist denn los? So, was ist denn los? Ja, wir Nicht vergessen, wir sind natürlich bei dem Thema Aufwärtstrend. Wir wollen es jetzt nicht wieder zu schlecht reden. Die letzten Wochen waren ja schon ein bisschen voll mit Kritik. Aber ein Adam Copeland wird nicht in der Lage sein, den CM Punk zu ersetzen. So, da, da, da lege ich mich fest. Und da könnt ihr mich auch lynchen für. Das äh, wird einfach nicht, ja, passieren. Und ähm, von daher bin ich da so ein bisschen zwiegespalten. Ne? Ähm, das
1: große das große, das große, große Positive bei CM Punk war auch einfach nur, dass er so lange weg ist und dann ganz frisch in AEW gestartet ist mit seiner Wrestling-Karriere. Und das ist der Auftrieb, den CM Punk mitgenommen hat und das wollten die Fans sehen, nachdem sie fast fünf, sechs, sieben Jahre, ich weiß es nicht, ich habe irgendwann aufgehört zu zählen, äh, sieben Jahre waren es ich 2015, ist er, glaube ich. 2015,
0: glaube ich. Genau, 2014, so 2015. Zurückgekommen.
1: Mhm. Ja. Genau, wo er dann wieder zurückgekommen ist. Man hat ihn sieben Jahre nicht gesehen, man wusste nicht, was er sieben Jahre lang macht, man hat ihn ganz kurz bei der UFC gesehen was da sehr traurig war, aber wir wollten ihn halt alle wrestlen sehen und alle haben geschrien bei der WWE wie auch bei AEW. Immer wenn du in Chicago warst oder in Chicago, Nähe oder allgemein in Illinois, haben sie alle nach CM mm -hmm. Punk geschrien. Äh, und das hat halt CM das, das halt Punk Adam Copeland vor, weil Adam Copeland ist halt direkt von der WWE zur AEW. Wir wissen, was er kann, äh, wir wissen, was er noch kann, äh, das haben wir ja bei WWE gesehen was wir aber bei CM Punk nicht gesehen haben. Da war halt einfach, was hat er in den sieben Jahren gemacht? Hat er sich verändert? Ist er der gleiche geblieben? Hat er einen neuen Charakter definiert? Und das war der große Vorteil an, äh, an diesem ganzen CM Punk run, erfolgreichen CM Punk run.
0: Ja, du weißt, du weißt halt auch, dass ein CM Punk sich nicht äh, irgendwie äh, die Worte im Mund verbiegen lässt. Ja, und das ist natürlich auch schon wieder wichtig für eine Kontroverse. Ich meine, machen wir uns nichts vor. Love him or hate him, ja. Ich bin natürlich ein CM Punk-Sympathisant, machen wir uns da nichts vor. Das wisst ihr hier, wer regelmäßig mal reinschaut in den Podcast. Aber ähm, Controversy creates cash. Es ist einfach so. Eric Bischoff hat dieses schöne Buch geschrieben und es ist auch ein Slogan, der einfach passt. Die Leute schauen rein, weil sie interessiert daran sind, was passiert. Und das ist bei Adam Copeland zum Beispiel nicht der Fall. Was nicht heißt, dass ich jede Woche jetzt irgendwie ein Problem brauche bei AEW, ob nun hinter den Kameran, äh, hin, hinter, hinter der Kamera oder vor der Kamera. Ähm, aber das ist halt so dieses kleine Knistern, was manchmal eine Story unheimlich voranbringt. Stell dir nur mal vor, das Dark-Collar-Match CM Punk gegen MJF. Stell dir vor, da wäre ein Adam Copeland drin. Als ja. jetzt der, naja, gleichzusetzende Draw, der jetzt nachgekommen ist, hm. Das hätte nicht funktioniert, weil bei CM Punk weißt du, oh, MJF, große Fresse, CM Punk lässt sich auch nicht das Wort verbieten. Und da weißt du, okay, das kann sowohl im Real Life schon aneinander haken, es kann aber auch als Wrestling-Story einfach funktionieren. Und dann schaust du dir dieses Match an, weil du weißt, da ist so viel Emotion. drin.
1: MJF, lass es... Heuwegelchen. MJF und äh, CM Punk, das, das war göttlich, diese Promos, die sie da jede Woche rausgekommen haben. Das ist überragend. Das kannst du mit keinem anderen Wrestling-Duo machen. Vielleicht mit einem Jay White, wenn man seine Promos aus New Japan kennt. Ähm, man sieht es ein bisschen, dass es so ähnlich hätte werden können. Äh, aber es hat einfach keine Qualität zu einem CM Punk und zu einem zum, äh, äh, ja, keine, keine Qualität zu einem
0: CM Punk und zu seinem also Mike Skills. Ja, das ist dann Mike-Skills. Ja, das ist einfach... Also wir wollen natürlich diese Sendung jetzt hier nicht äh, einmal mehr missbrauchen, um CM Punk, äh, äh, über CM Punk hauptsächlich zu reden. Aber es ist halt so, wir gehen mal ganz kurz drauf ein. Äh, Marc, du hast geschrieben, bin kein Punk-Fan, aber recht hast du. Das ist mit Abstand, lieber Marc, einer der nettesten Kommentare, den ich hier jemals bekommen habe. Ähm, ah, sonst werde ich ja hier immer... Sonst werde ich hier immer mehr oder weniger auseinandergenommen, wenn es dann darum geht. Äh, man fühlt sich immer zeitweise alleine. Und Ravensworld hat ja geschrieben, äh, wie, Ja, ich sehe Adam Copeland aber trotzdem als größeren Star. Mm. Ja. Nee. nee, tut mir leid, Raven. Du bist ein treuer Zuschauer. Ich will dich nicht verprellen, aber äh, da hast du in meinen Augen nicht recht. Also ich sehe Adam Copeland nicht als größeren Star. Ich, ich weiß nicht, warum, aber CM Punk hat etwas, was an Adam Copeland niemals bekommt. Aber Naro, du darfst natürlich darauf antworten, weil äh, ich sehe, du hast auch schon dem guten Ravens World geantwortet und dann erzähl doch mal, warum er denn Recht hat. Ich bin gespannt auf deine Begründung. Naja,
1: äh, Adam Copeland ist definitiv schon wesentlich länger im Wrestling-Business als CM Punk. Äh, man kennt ihn wesentlich länger und er hat wesentlich mehr einfach Präsenz gezeigt als in CM Punk. Äh, natürlich hat CM Punk eine große Fresse und das äh, und, und das hat man halt übergesehen und äh, auch seine Mike-Skills waren wesentlich besser als die von Adam Copeland. Aber Adam Copeland hat sich einfach besser verkauft. Auf groß oder lange auf lange Sicht hat er sich besser verkauft. Äh, seine Image und seine Marke Edge ist so groß, äh, da kommt ein CM Punk nicht hinterher. Jetzt auch äh, filmisch gesehen. Äh, Adam Copeland macht jetzt auch viel im in, in Serien-Business. Vikings zum Beispiel war er überragend. Äh, er hat schauspielerische Skills äh, und hat einfach, einfach alles äh, dadurch äh, durch durch, ähm, durch die äh, Frotzelei, die er ja immer gemacht hat mit äh, Christian zusammen. Äh, Razor's Edge zum Beispiel. Da, wie, wie, hieß denn, wie hieß denn CM Punk's äh, äh, Show? Äh, äh, Piper Pit? Ne, nicht Piper Pit, das war von äh,
0: Dings. Hatte ähm. er über er, hatte hat er, er, hat er, ein, ein Talkshow-Segment? Ich glaube, der, der hatte ganz hatte, nein. Ich glaube, CM Punk hätte, sich, hätte er sich dafür... Das war eine, äh, Ach, das war nee nee das war eine
1: Pipebomb, die er immer irgendwo abfeuert. Das jaja. war aber kein Segment ja. an sich, kein festes Segment. Das war einfach so, Punk setzt sich mitten im Ring und redet da einfach mal so eine halb, dreiviertel Stunde Schwachsinn
0: was sich ja, gerade an, bewegt. An, angefangen hat das, glaube ich, 2011 mit der Promo, der legendären Promo gegen John Cena, als er da im Ring lag und äh, das Mikrofon dann abgeschaltet genau, wurde. Genau. Ja, da hat so dieser ganze CM Punk Mythos begonnen. Ja, aber ich, es ja. ist
1: halt, aber wenn man halt auch jetzt, äh, ich, wir wollen eigentlich ganz nicht so arg auf das CM Punk -Thema, nein, nein. Äh, abgehen, aber ich möchte halt auch einfach noch sagen, wenn man aus jeder Company hört, dass sie ungern mit äh, CM Punk arbeiten möchten, aus diversen Gründen, dann ist halt auch schon mal ein Fazit, äh, warum Adam Copeland einfach besser an angesehen ist in der Wrestling-Welt
0: als ein CM Punk. So, mehr sage ich dazu nicht mehr. Punkt. So, äh, es ist auch gut so, weil äh, du hast überhaupt keine Ahnung von dem, was du so redest hier. Merke ich, ja äh, gut, einmal. Äh, eigentlich bist du ja, eigentlich hast du ja Ahnung vom Wrestling, deswegen bin ich auch gerade ein bisschen überrascht. Guck,
1: gut. Siehst du es? Lest es? Punkt. Ja, Danke, Raven. hat
0: mehr ja, erreicht bei WWE. Ist einfach so. Raven's World, Naru, geben sich hier die Klinke, geben sich hier die Hand. Dankeschön. Ja, er klüngelt zusammen. ja yeah. Ich habe euch trotzdem lieb, aber ihr habt keine Ahnung vom Wrestling. Wir machen hier mal weiter, denn wir sind ja bei dem Thema, nach Höhen und Tiefen ja. steht uns jetzt ein AEW-Aufwärtstrend bevor. Und jetzt werde ich dir mal sagen, die Hoffnungen, die ich momentan sehe, und das ist eigentlich äh, der Kasus, Knacktus, weswegen ich eigentlich diese These in den Raum werfe, Tony Khan macht momentan, beziehungsweise ey, bei AEW läuft momentan einiges richtig. Und zwar die absolut größte Chance, diese Wolke, die über allem hängt, die jetzt die nächsten Monate... Bis Revolution wirklich viel Hoffnung gibt, ist das Sting-Retirement-Ding. Weil mit Sting wirst du jetzt auf seiner Abschiedstournee bei AEW unheimlich viel noch ziehen können. Auch da, love Haydem or hate him, aber auch das Ric Flair-Segment von Dynamite, es war einfach cool. Es war irgendwie in gewisser Hinsicht überfällig. Man muss einen Ric Flair nicht bringen, nur weil er Ric Flair ist, aber wenn es natürlich um sowas geht wie die Sting Retirement Speech und äh, sowas, und man möchte ihm ein Geschenk machen, dann gehört ein Ric Flair einfach dazu. Und wir haben das Glück, toi toi toi, gar nicht böse gemeint oder so, aber wir haben das Glück, dass ein Ric Flair als lebende Ikone halt auch noch da ist und auch noch äh, so fit ist, dass er da in den Ring kommt und dann noch eine Promo halten kann oder ein Mikrofon auch und, und redet. Von daher, 35, 40 Jahre später sieht man die einfach irgendwie ein, zwei Generationen später immer noch im Ring. Und das sind so Sachen, äh, Sting Retirement kann man unheimlich viel machen. Erste Hoffnung, die ich habe. Zweite Hoffnung, wir haben ja tatsächlich jetzt wieder starke Charaktere, die, zu meiner eigenen Überraschung, über mehrere Wochen... Ähm, stark dargestellt werden und auch nicht einfach fallen gelassen werden. Ja? Allen voran ist, ist da für mich der Bullet Club Gold, einfach nach wie vor. Die wurden auch schon zu äh, ominösen CM Punk-Collision-Zeiten äh, nach und nach nach oben gehievt auf der Leiter, aber auch nachdem er jetzt irgendwie weg ist und anscheinend nichts mehr zu sagen hat bei Collision, bleibt der Bullet Club Gold im Fokus, allen voran natürlich durch Jay White, der jetzt bei Full Gear gegen MJF antreten wird, um die World Championship aber auch mit Juice Robinson, diesen extravaganten, extrovertierten Charakter, der einfach immer over the top da ist und die ganz als, ich sage es nach wie vor, als absolut unterschätztes Tag Team, die passen einfach alle so wunderbar zusammen. Aber der Beste beim Bullet Club Gold ist sowieso die Pappfigur, jetzt sogar mit Champion-Gürtel rangeklebt. Das ist für mich ein wesentlicher Bestandteil dafür. Ich will hoffen, dass sie zum Beispiel auch mit Rush jetzt, alles richtig machen werden. Es gab jetzt einige Promos, er war ein bisschen weg. Dann gab es jetzt ein paar Vignetten über die letzten zwei Wochen, zwei, drei Wochen. Und äh, tatsächlich bei dieser dieswöchigen Collision-Ausgabe dann auch real life wieder zurückgekehrt mit der LFI Revival, wenn man so möchte. Dralisco, Preston Vance waren auch wieder mit dabei. Sehr gut. Wir haben einen Swift Strickland. Wir haben äh, einen Christian Cage, der in diesem Alter einfach nur das ablässt, sich neu erfindet und einfach so ein verhasster Heel ist, und ich mag es kaum sagen, ich sehe auch noch nicht, dass wir am Ziel sind, aber ich sehe auch, dass die Women's Division sich langsam erholt und durchaus einen gewissen Reboot starten könnte, weil ich ähm, weil ich einfach glaube, mit Nahikaru Shia als Championess hast du erstmal was Stabiles. Wir haben eine Timeless Tony Storm, die den Charakterwandel durchmacht. Wir haben so viel im Hintergrund ähm, TBS Championship, dieses ganze Level, Chris Statlander, da weißt du, was sie im Ring drauf hat. Wir haben eine Sky Blue Fan-Favorite, Willow Nightingale Fan-Favorite, also die Women's Division erstarkt auch. Und das sind so Punkte, die mir jetzt absolut Hoffnung geben. Dazu Fulgier, ein Pay-Per-View, den ich mir absolut nur kaufen würde, allein schon wegen des MJFJ-White-Aufbaus. Alles andere wäre nur Beiwerk, ich möchte nur den Main-Event sehen und wer hinter dieser verdammten Devil-Maske steckt. Das ist für mich richtig gutes Storytelling, richtig gutes, richtig guter Aufbau. Alles so, ja, alles so Gründe, ähm, die mich dazu gebracht haben, zu sagen, okay, wir befinden uns in einem Aufwärtstrend. Und jetzt, lieber Naru, äh, kannst du natürlich auch nochmal sagen, stimmst du mir dazu? Hast du vielleicht doch ergänzende Punkte oder mh, ja, vielleicht gibt es ja auch jemanden von euch da draußen, liebe Leute der zu uns ins Studio kommen möchte. Der Link steht in den Kommentaren, dann könnt ihr mit uns diskutieren. Naru, dein Take, klappe ab. Witzigerweise hast du ja schon alles gesagt, was ich auch
1: hoffe. <lacht> ähm, was ich jetzt noch dazu äh, sagen möchte, jetzt gerade beim Bullet Club Gold, da muss ich persönlich sagen, ich kenne Jay White und Juice Robinson aus New Japan. Ich wusste, was auf uns zukommt. Ich bin froh, dass sie genau das weiterführen, was sie auch bei New Japan be äh, gemacht haben. Äh, dass sie da keinen irgendwie gesagt haben, okay, jetzt sind wir, sind wir jetzt wirklich hauptsächlich in Amerika. Ey, komm, äh, Wir fahren ein bisschen runter. Nein, das ist genau die gleiche Spur wie bei New Japan. Jay White ist Jay White und Juice Robinson ist Juice Robinson. Und deswegen feiere ich die AEW so, weil die nicht sagt, so ihr seid jetzt bei uns, ihr müsst euch jetzt äh, so verändern, äh, dass es für uns passt. Nein, nein, das ist einfach ein Dauerlauf. Es ist genauso wie ein Will Osprey. Ein Will Osprey, der hat in New Japan äh, äh, ist er, äh, äh, hat, sich, hat sich hingestellt, ist losgelaufen und rennt jetzt durch die komplette Wrestling-Welt. Ähm, es ist ein Dauerlauf und das siehst du halt auch. Äh, dieser Dauerlauf ist jetzt auch endlich bei All Elite angekommen. Äh, irgendwas finde ich, ist im Hintergrund anders da. Das Storytelling ist anders da. Es ist wieder, es, 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 es geht ans Herz, es geht wieder nah. Du hast wieder Gefühl in den Storylines. Du, du, du fieberst mit, du möchtest einen leidenden Adam Cole sehen, wenn er von Roderick Strong gepeinigt wird. Du willst sehen, dass ein MJF äh, im Hintergrund seine Fäden zieht. Du willst, dass äh, Swerve Strickland und Prinz Nana äh, sich irgendwo Zugang verschaffen und irgendwas demolieren. Äh, wie es auch bei äh, Dings. Also Ich glaube, es macht glaub, Swerve Strickland gerne, dass er gerne zu Hause bei dir vorbeikommt und sagt, ich setze bei jetzt deine Ming-Vase. Hm. Wie er es, es ja bei, bei, bei Nick äh, Wayne gemacht Nick hat. Nick jetzt Wayne. Auch, hm. Ja, genau. Und jetzt dann auch wieder ähm, bei äh, Hangman and Page. Ja, aber das, das wollen wir ja. Wir wollen keine stupiden, ja, heute tritt der an, heute tritt der an, heute tritt der an. Unser Wrestling-Business lebt von den Storylines und das kommt jetzt endlich. Du hast eine Hidden-Storyline mit der Maske. Überragend. Wer ist da drin? Äh, neuer Talent, alt, altes Talent. Kennt man den? Kennt man den nicht? Ist es MJF? Ist es nicht MJF? Ist es nur irgendwo aufgenommen und irgendwo abgespielt oder ist es wirklich aktuell? Wer steht da unten drunter? Ähm, ja, und jetzt die große Storyline um Sting. Und jetzt eine Frage an dich tatsächlich. Oh. Oh. Ähm, denkst du, dass Rick Flair der einzige w 2 veteran sei wird, der jetzt in den nächsten Jahr kommt? Oder denkst du, es werden noch mehr sein, die Sting zum Retirement, die Hände schütteln. Allen vorraten DDP. Einen. Ja, genau.
0: DDP. Definitiv. Ich bin der felsenfesten Überzeugung, dass DDP auf jeden Fall noch mal einen Auftritt haben wird. Ähm, ich bin auch der ja, Überzeugung, dass Ricky the Dragon Steamboat noch mal auftreten wird. Aber ich glaube, den wird man nicht so groß hypen oder pushen, weil der halt kürzlich erst bei Collision äh, diese ganze Geschichte mit Ricky Starks hatte. Ähm, ja, sonst gibt es nicht so viele wcw wetter Also... Na, also man könnte natürlich einen Hulk Hogan noch holen, ne? ähm, ja gut, aber das Gleiche, ja, aber das Gleiche könnte man auch über Ric Flair sagen. Liebe Leute, wir reden hier natürlich ein bisschen über äh, Nostalgie. Wir reden nicht davon, dass es jetzt Matches gibt. Äh, die Steiner Brothers, Mark, die Steiner Brothers, sehr gut. Da wäre ich überhaupt nicht drauf gekommen. Die Steiner Brothers wären richtig äh, geil, überraschend vor allem. Ähm, ich weiß allerdings nicht, inwiefern die WWE Legenden Verträge unterschrieben haben im Zuge ihrer Hall of Fame-Aufnahme. Ja, das ist aber, mal, sei mal dahingestellt. Aber, und damit mache ich mich unbeliebt, jetzt haben wir gerade ein paar Zuschauer im Chat, deswegen werde ich dafür sorgen, dass mindestens die Hälfte gleich wieder abschaltet. Also ein Hulk Hogan gehört dann aber einfach trotzdem dazu. Du, du kannst sagen, was du willst. Und Ric Flair will doch auch kein Mensch mehr sehen heutzutage. Aber es geht ja nur um die, ums In-Ring-Work. So, Wenn er, wenn, wenn Hulk Hogan jetzt einfach für einen einmaligen Auftritt mal rauskommt und dann, das war nun mal auch die größte wcw fehde die es irgendwie gab. Die, Ich glaube, die größte pay per view by rate 1997. Aufbau über eineinhalb Jahre. Ich meine, das Match war schlecht. reden wir nicht darüber. Aber ähm, äh, der, der gehört dazu. Gehört einfach dazu. Gold, ein Goldberg, selbstverständlich. ist ja sowieso im Talks Ravens World. Alter, alter, alter. Wir haben hier richtig pfiffige äh, Kommentare. Ähm, kommt doch zu uns ins Studio und redet. Mein Gott. <lacht> ich, Sagt, es euch ins Gesicht, Sagt es uns Sagt sonst doch ins Gesicht. Dann müssen wir es nicht immer einblenden und raussuchen. Aber da geht auch keiner drauf ein in den Kommentaren. Ne? Dass die wenigstens mal schreiben: Nee, ich habe keinen Bock. Nee, ich habe keine Cam. Nee, ich habe kein Mikrofon. Nee, da schreibt einfach keiner was zu. Die posten einfach, könnt ihr auch mal. So, wir haben so viele Namen, ihr habt recht. DDP, ja. Goldberg, Steiner Brothers, Hogan, Naro, auch wenn du es nicht hören willst. Ähm, ein Steamboat, Ric Flair haben wir sowieso dabei. Und dann kommt Sting zu seinem letzten Match bei Revolution, einfach mit so einem fetten Trupp von 20 Leuten hinter sich zum Ring und wird quasi angefeuert. Eine Art Lumberjack-Match oder keine Ahnung, mentale Unterstützung. Ja, und das gegen wen hat er dann das Match?
1: Genau, das ist es nämlich. Äh, äh, wer, gegen wen hat das ein Retirement-Match?
0: Schauen wir mal, es werden kann, wir mal sehen. Es kann eigentlich nur Darby Allen sein. Also es müsste, damit der Kreis sich schließt, das müsste wär's. es Darby Allen sein. Das wäre witzig, so. das wäre richtig witzig. Da ja, ich es das... Wär, das, das könnte man gut verkaufen, ohne einen Darby auch hier zu turnen währenddessen. Aber es ist einfach dann auch die einzig legitime Fackelübergabe von Sting an Darby Allen. Ähm, wir kriegen endlich, Wir kriegen vielleicht
1: endlich Ding gegen Undertaker. Oh, habe ich nicht gesagt.
0: Kevin Nash, Raven's World, hat es dann auch nochmal reingeschrieben. Kevin Nash, genau. ähm, Marc, du hast geschrieben: Hogan, schwierig. Die ganze Lügerei hat mir den Typ irgendwie komplett kaputt gemacht. Ja, ähm, klar, Hogan, der ja laut eigener Aussage am gleichen Tag in Japan und Amerika gekämpft hat und gefühlt auch mehrmals. Es sind natürlich Geschichten, aber es geht in dieser, Leute, es geht in dieser Geschichte natürlich nicht vornehmlich um Hogan oder Flair, es geht natürlich um Sting. Und da gehören solche alten Rivalitäten dann irgendwie auch dazu und das ist so eine Abschiedstournee. Jetzt mal eine richtige. Ja. Bei der WWE hatte er die Chance halt nicht. So ein Hall of Fame-Aufnahme, schön, ist auch legitim, aber war auch halbherzig durchgeführt. Ähm, ja. Ja, natürlich, äh, Marc, du hast auch wieder geschrieben, also wir können ja nur einblenden. Sting hatte die rote NWO, natürlich, mhm. wen gibt es denn davon noch? Lex Luger, selbstverständlich. Der, der muss aber reinrollen, der sitzt ja mittlerweile im Rollstuhl. Ist Aber gut, sehr, sehr, aber, sehr, das ist, sehr aber das ist ja ein offenes Geheimnis. Ich meine, er präsentiert sich ja selber im Internet auch so, er ist ja nicht mal das Total Package, wie es noch vor 20 Jahren war. Er sitzt im Rollstuhl, selbstverständlich, aber er ist halt trotzdem noch ein Name im Business. Wir haben vielleicht auch noch ein Sid Vicious, in gewisser Hinsicht, ja, wir hätten noch gewisse Horsemen, Arne Anderson, ja gut, Rick Flair haben wir ja jetzt schon, Dean Malenko, und ja gut, das war alles nicht so, aber Lex Luger würde ich mich auch noch freuen, Barry Windham, das sind natürlich noch so krasse NWA-WCW-Übergangszeiten, okay, das so, so könnten wir das machen, Conan war auch beim Wolfpack, Ravenswell, haben wir gelesen, hast du, hast du vollkommen recht, ja, aber ich, also die Berührungspunkte zwischen Conan und Sting, die waren glaube ich historisch gesehen jetzt auch nicht so groß ähm, von daher es gibt so viele Möglichkeiten und ich freue mich drauf auf diesen ganzen Auftritt ja. ich weiß nicht, ob du da gerade was recherchierst und noch über Sting reden würdest, sonst schüttel kurz mit dem Kopf oder Nick? Ich ähm, habe gerade noch
1: geguckt, wer alles bei der Red äh, NWO war und Conan, äh, es wurde ja auch schon gesagt also Conan ja. wurde ja schon gesagt äh, vieles sehe ich da nicht mehr als als Bilder äh, war es Randy, Randy, Randy Savage, Kurt
0: Hennig, ja. aber die sind natürlich nicht mehr unter uns. Ähm, das wäre ja. natürlich auch noch was gewesen, aber die waren auch nur kurzzeitig da. Ja. Einige Leute auf jeden Fall noch dabei, irgendwie ja. Ähm, die ja, genau. die äh, irgendwie auftreten können. Lass uns nochmal mal ganz kurz äh, das Thema aufgreifen, Höhen und Tiefen. Ein ganz wesentlicher Punkt, den man niemals außen vor lassen sollte, weswegen es jetzt gerade nach oben geht, mit AEW in meinen Augen. Natürlich und das hätte ich nicht gedacht vor einem halben Jahr, dass ich das sage. MJF. ja, Auch der hat seinen Spot hier verdient. Bei uns im Podcast, dass wir über ihn reden. MJF. Ähm, es war, und da war ich am Anfang auch ein, kleiner, ein kleines bisschen skeptisch, aber ähm, goldrichtiges Timing, ihn zum Face zu machen. Jetzt Face zu wandeln. So, ähm... Zumindest zeitweise. Man weiß ja nicht, wie voll hier ausgeht, was da passiert. Devil Maske hin oder her. Ähm, vielleicht zieht er doch irgendwelche Fäden. Vielleicht turnt er gegen Adam Cole oder irgendwas kommt da. Keine Ahnung. Aber er ist am Mike natürlich nicht nur grandios im Ring. Auch gut. Ähm, er ist einfach in den letzten Monaten, Wochen und Monaten ein Corporate Guy geworden, aber im absolut positiven Sinne der seinen ja. Titel nicht bei jeder Gelegenheit aufs Spiel setzt, aber dann, wenn es drauf ankommt und tatsächlich dann auch da ist und teilweise dann auch zwei Matches an einem Abend irgendwie bestreitet, ähm, Aufopferung ist da, denke ich, genau das richtige Wort für AEW. Und das, wer den MJF vor eineinhalb Jahren noch gesehen hat, hätte vielleicht nicht unbedingt damit gerechnet, dass er sich so gibt.
1: Das ist richtig, da gebe ich dir vollkommen recht. Allein schon Match jetzt, was er am Samstag abgeliefert hat gegen äh gegen Omega. Das war, das, das, das war, wir haben, wir haben vom Stream schon äh, äh, gesabbert, wir sabbern jetzt auch wieder. Ähm, das waren die Qualitäten, die an MJF mitbringt. Das wollten wir sehen von MJF, das haben wir gesehen. Ähm, es war lange immer. Also ich, ich frage mich die ganze Zeit, wo hat er, wo, wo hat er das versteckt? Hat er es in seinem ja. Schal versteckt? Hat er es unter seinem Ring versteckt? Wo hat er diese Matchqualitäten auf einmal her? Hat er irgendwie äh, äh, hart trainiert in der letzten Woche gerade für dieses Match, weil wir wussten äh, Sag mal, meine ich alle Matches mit Kenny Omega sind Prestige-Matches. Ähm, äh, äh, wo, wo hat er sich das alles hergeholt? Ist es wirklich tatsächlich die ganze Train äh, Trainerei mit äh, Adam Cole, Baby? Äh, wo er sich das angeeignet hat? Also er hat auf einmal ein Match gezeigt. Da hast du gedacht, das, das, das wird... Nee, ich, ich bin davon ausgegangen, es war ein Klamauk-Match. Ich habe gedacht, das wird ein Klamauk-Match. Ich habe gedacht, das wäre ein typisches MGM-Match mit einem Low-Blow. Ja, natürlich. Aber Nachbar. das ist so... Das ist so abliefert brutal. Also ich war, ich war auf der Couch gesessen äh, mit, mit den Kopfhörern, habe mir das Match angeguckt und habe dabei dazu, nee und überhaupt meine Frau nebenan, die ja davon gar keine Ahnung hat, die so, was ist mit dem los? Warum, warum gehen da da voll ab? Äh, brutal, einfach einfach richtig gut. Ähm, ich habe echt am Anfang gedacht, diesen ganzen Storylines um MJF. Du hast ja die Storyline jetzt mit Jay White, dann hattest du die Storyline mit äh, Adam Cole und Roderick Strong, dann hast du, jetzt, jetzt hast du wieder ein, ein, ähm, ein, na wie heißt der denn, wo, wieder, wo er jetzt wieder zurückgekommen ist. Ähm, so ich habe dir gerade nicht zugehört. Der ist auch MJF. <lacht> der jetzt auch gerade MJF äh, auf, auf, auf dem Kieke hat. Äh, Wardlow, Ach, ja, Wardlow, ja wieder, Joe, der sich wieder gemeldet hat, da ist so ein Spinnennetz um MJF gerade rumgesponnen worden. Wo ja, ist am Anfang gedacht, in jede hab, Richtung. Ist, ja genau, das ist zu viel, aber nein, ist es ist doch nicht, es ist doch mehr unterhaltsam, als dass ich vor Wochen im Dynamite Podcast gesagt habe. Äh, es macht Spaß und ich möchte gerne mehr davon sehen. und kann ruhig mehr, noch mehr Fäden aufbauen. Das ist mir wurscht egal. Äh, und, jetzt, und, und jetzt auch gerade noch dieses Roderick Strong möchte der beste Freund von MJF werden. Das wird, das, das wird überragend. Wir, 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 werden, wir werden Weekly Shows erleben, in denen wir entweder die ganze Zeit nur lachen werden äh, oder, oder mitfiebern werden.
0: Ich, ich, ich bin mega geil. Diesen Moment so gefeiert bei Collision, wo du das gerade ansprichst, diesen Moment, wo, wo, äh, wo Roderick Strong vorm Ring stand und die ganze Zeit geschrien hat Max! Max! <lacht> 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 und und MDF stand halt wirklich direkt am Ringseil vor ihm und äh, Strong unten. so Und äh. er sagt einfach nur, das geht von, ey, Buddy, ich stehe hier vor dir, du musst nicht so schreien. <lacht> das war so geil. Das war ein Moment, also einer, der, der muss auf jeden Fall ins Highlight Reel für dieses Jahr. Aber ja. ähm, lass uns mal ganz kurz hier so zehn Sekunden, lass uns mal kurz äh, schweigen, äh, in Ehren an alle Leute, an und du hast es nämlich gerade kurz nebenbei erwähnt, an all unsere Lieben in unserem Umfeld die uns komisch angucken, wenn wir vor dem Fernseher sabbern und zittern und schweißunterlaufen matches äh, angucken. Äh, einfach mal kurz in aller Ehre. Es ist so schön. Es geht raus an euch da draußen. Ähm, unsere lieben Frauen, Männer, Freunde, die nicht wissen, warum kriegt er jetzt gerade hier so einen Abzappler, warum rastet der so aus, das ist doch eh alles nur Show und das ist gestellt und es ist alles klar, man, halt Maul. So nicht, nicht alles, nicht alles, also ich denke mal, diese die Schwämmerei von Max
1: Caster, weil es World gerade sagt, die Schwämmerei von Max Caster an MJF, ich, ich glaube, die geht schon tief, ich glaube, ich glaube, ich, ich glaub, das ist so ein bisschen, bisschen wir, wir kennen es nicht, wir wissen es nicht, vielleicht sind es ja doch Kindheitsfreunde, hm. ähm, Sie könnten Kindheitsfreunde sein, vielleicht. Man müsste mal recherchieren. Das, das, geht deep. Und das ist, das ist schon, das ist schon, es hat schon fast.
0: Amoröse. Äh, äh, am amoröse äh, Sehr schönes oh. Wort. Amorös. Mensch, amorös. Warte mal, mal, ich glaube, das hat man in einem Podcast noch nie gehört in Deutschland, in irgendeinem Genre übergreifend, Nein. dieses Wort amorös. Ich weiß es nicht. Und dann äh, kennt man es auch noch in so einem Wrestling-Podcast hier. Ähm, ja, gut. Äh, Marc, ich möchte nochmal auf deinen Kommentar zu sprechen kommen. Es wäre überaus unklug. <lacht> Ihn gegen Cole turn zu lassen, würde so vieles kaputt machen. Aber andererseits würde es wieder passen. Ja, das ist halt genauso dieses Hin und Her, was AEW uns ja glauben äh, lassen will. Wir wissen nicht, wie wir uns entscheiden sollen. Äh, irgendwie wollen wir sehen, dass er turnt, aber irgendwie wollen wir auch, dass es weitergeht, weil es irgendwie momentan so schön läuft. Und wir haben ja eigentlich schon bei All-In damit gerechnet. Und ich glaube, AEW macht das taktisch einfach äh, clever, klug so lange, bis wir gar nicht mehr großartig dran denken, dass er turnen könnte und genau dann kommt's, dann schnappt nämlich diese Schlange zu, weil es in der Natur der Schlange liegt, zuzuweisen. Was ich ja bei Colchok
1: gesehen hatte, diese diese, diese obligatorische, nach wo ist meine Kamera, dieses obligatorische Messer, bumm, bumm, was er schon oft gemacht hat, man kennt die ganzen Videos äh, und es ist schon immer so gewesen, dass dieser Fissbaum für äh, Niedertracht und für, für Verrat steht. Ähm, ich denke, es wird kommen. Ich denke, es wird kommen. Ich gehe ich mal davon aus. Und das wird dann das eponale Jahresendmatch.
0: Ja, ja, könnte sein. Wir haben natürlich auch noch hier ähm, World's End als neuen Pay-Per-View auf der Uhr. Finde ich schön. Gibt ein bisschen Starcade-Vibes, weil so zwischen Weihnachten und Silvester ein Pay-Per-View, das gehört irgendwie in der Wrestling-Welt einfach dazu. Ja, mittlerweile. Ähm, ah, schön, schön. Das muss einfach, muss einfach so sein. Ring of Honor haben wir, glaube ich, dann auch noch Ende Dezember ein Pay-Per-View.
1: Glaub, wir oder, haben das mit, was,
0: ja. oder haben die das äh, Mitte äh, gestellt? Final Battle, aber das ist glaube ich dann nicht Pay-per-view, sondern. Äh, ja, 15. nee, ich glaube, das ist 15. Ja, 15, äh, wie auch immer. Äh, so, Ravens World, beide können Turn. Das ist ja das Interessante. Vollkommen recht. Äh, du weißt nicht, wer wen hintergeht, wie, was, wo, wann. Ah, ui, 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 äh, ui, 15. AW. 15. Dezember. 15. Dezember ist Final Battle. Genau, aber es ist kein Pay-Per-View, wie ich mitbekommen habe, sondern es ist äh, exklusiv, wird es auf dem äh, Ring of Honor Honor Club gestreamt. Okay. Ähm, ja. Stimmt, stimmt. Das ist nur in den st Bein, stimmt, ja, genau, steht da. genau. Und ähm, ja, habe ich euch schon mal erzählt, wie reuig so ein Litchi-Nektar überhaupt schmeckt. Also wirklich, dass ich mir diese Plörre hier hingestellt habe, freiwillig, um dann noch eine Diskussion anzufangen. Ei, Na gut. Ich, was trinkt ihr denn gerne, wenn ihr zum Beispiel einen Podcast von uns hier äh, belauscht oder zuguckt oder Kommentare schreibt, anstatt hier ins Studio zu kommen? <lacht> schreibt es gerne in die Kommentare oder sagt es uns, wenn ihr ins Studio kommt. <lacht> also, ich glaube, wir haben genug äh, diskutiert. Tatsächlich, jetzt sind Dreiviertelstunde, knapp, also 40 Minuten, darüber diskutiert und auch mal gute Anhaltspunkte gezeigt. Weswegen es momentan wirklich bergauf geht mit AEW. Zwischenzeitlich stagnierte das ein bisschen, ging ein bisschen runter. Es wurden viele Lager gespalten durch diese CM Punk Geschichte natürlich und ähm, ja, ist schon äh, heftig. Ravens World, Fritz Cola sehr geil. Sehr geil. Wir wollen natürlich an dieser Stelle keine Werbung machen, aber Fritz Cola, äh, Fritz ist natürlich schon eine ganz, ganz feine Sache. Ähm, ja, na, nee, hier, Leute. Ach, Vita Cola. That's the real shit, Alter. Vita Cola Original mit Zitrusgeschmack. Das ist eine Cola, die. Und dann noch aus der Glasflasche. Hier. Das ist ein Geschmack. So. Aber wir wollen natürlich jetzt nicht über Getränke reden hier. Wir wollen weitermachen. Naru, hast du dem noch etwas hinzuzufügen oder haben wir jetzt uns jetzt wirklich ausgepustet? Okay.
1: Ich denke, ich denk, wir sind auf dem Aufwind und wir werden sehr, sehr schöne Wochen erleben noch in diesem Jahr.
0: Definitiv. So, wenn ihr denn ready seid, dann gehen wir einfach mal rüber, denn Mr. Shitstorm hat hier eine These reingeworfen und hat hier eine Meinung gehabt und die habe ich jetzt ganz gut, denke ich, begründet. Ich bin gespannt auf den guten Naro, denn der hat hier auch noch was reingeworfen und dieses Thema werden wir uns jetzt noch ein bisschen genauer anschauen. Ähm, nachdem wir allerdings kurz einen Einspieler machen müssen, liebe Leute, bleibt dran, 29 Sekunden, wir sind dann da und solange bekommt ihr eine Anleitung von uns, wir haben euch trotzdem lieb. Bis gleich. Ihr überlegt euch den Wrestling-Quiz-Kalender 2024 zu kaufen, dann schaut jetzt mal gut zu. Wir gehen auf quizmania.de, legen den Wrestling-Quiz-Kalender in den Warenkorb, schauen uns den Warenkorb an, gehen auf den Punkt Auschecken. Dort können wir dann die Bestellübersicht anzeigen, indem wir draufklicken. In das Rabattcodefeld gebt ihr ein AEW Fans 5. Alles groß und zusammen. Bestätigen und zack. Da ist der Rabatt. Jetzt nur noch auschecken, bezahlen und ab geht's. Genau, ab geht's. Nicht nur da, sondern hier weiter bei uns im Podcast. Pipa-Podcast mit diesem Thema. Und zwar reden wir jetzt ein bisschen über ja, den Roster-Split. Uh, die allseits beliebte Diskussion. Wir sehen es hier in eckigen Klammern. Oh nein, nicht Schon wieder. Lass uns nicht über einen nicht vorhandenen Roster-Split reden. So, und der gute Naro, den ihr hier auf dem Screen seht, ja, das ist nämlich genau der, äh, guckt mal kurz hin hier, ja, könnt ihr nämlich auch sehen, hier, äh, hier ist er, da, da ist er und hier ist er nämlich auch, der hat eine These reingeworfen, erst war ich dafür, aber jetzt bin ich dagegen und dieser Ganze, das ist ja das Interessante an der Geschichte, ähm, Gedankengang von Pro zu Contra, hat sich glaube ich ähm, ja, also innerhalb von sieben Stunden vollzogen, nach ausgiebiger Zitat, Philosophie und äh, wenn ich das noch vorwegnehmen darf, Mathematik. <lacht> ähm, ich bin wirklich gespannt, wie du das jetzt hier argumentierst und uns erklärst, was du damit meinst. Also, ist der Roster-Split die einzige Möglichkeit, das gesamte Roster dauerhaft unterzubringen und auch die Charaktere zu entwickeln? Erzähl uns, was es mit deiner Entscheidungsfindung auf sich hatte.
1: So, ich hoffe, ich bleibe unter einer halben Stunde. Ich hoffe definitiv, ich bleibe unter einer halben Stunde. Also, ich hatte mir so überlegt, weil ich ja die gute Aberton gesehen habe, endlich mal wieder bei Collision, wo ich mir gedacht habe, hm, wo war der denn die ganze Zeit? Eigentlich verletzt war sie, glaube ich, gar nicht. Ähm, was hat sie denn getrieben im Hintergrund? Der gute Mark hat es, glaube ich, oben irgendwo gepostet, dass er mal froh war, wieder Aberton zu sehen. Vielleicht finde ich es gleich, vielleicht finde ich es gleich. Ich schaue, ich schaue, oh.
0: ich schaue. Schau. danke
1: schön. dann schau du mal. Ähm, und da denke ich, denk, denk ich mir so, ja, es gibt unglaublich viele Wrestler bei AEW, genau, äh, es gibt ja unglaublich viele Wrestler bei AEW, die einfach im Hintergrund versauern, weil wir halt gerade die großen Storylines um MJF haben, die ja sehr zeitintensiv sind. Wir haben The Elite, äh, wir haben äh, Strickland, wir haben Hangman Page, wir haben die ganzen großen Namen, die du immer siehst. Jede Woche. Jede Woche siehst du definitiv einer von beiden immer. Aber wo sind denn die Kleinen? Ähm, du siehst keine Aberton die ganze Zeit. Oder wie es auch alle heißt Oder gern ein Pretty Peter Avalon. Würde ich auch gerne mal wieder öfter sehen. Oder, ich glaube, der, ähm, der ist glaub ich, gar nicht mehr bei AEW. Ich glaube, der ist mittlerweile gar nicht mehr unter Vertrag. Überraschenderweise. Ich werde das mal kurz recherchieren. Mach mal weiter. Dankeschön. Ähm, hat einfach die ganzen kleinen Wrestler, die man so kennt. Die man auch aus der Indie-Szene kennt. Äh, die dann irgendwann zur AEW gekommen sind. Ähm, ja. Da habe ich mir das so gedacht: Hey, warum kein Roster-Split, damit immer jeder so ein bisschen äh, mehr Matchzeit bekommt? Da kannst du sagen, MJF ist immer bei Dynamite, Hangman ist immer bei äh, Collision oder auch kleinere sagen, aberton ist immer bei Collision. Da siehst du Abbotton auch immer wieder öfters. Ähm, wäre super. Allein jobtechnisch wäre das super, gerade für die In-Ring-Experience äh, In von den äh, jungen Wilden, sage ich es mal so. Ähm, und dann habe ich so überlegt: Ja meine Frau kam da drauf, ich hatte es heute Morgen, äh, heute Nachmittag nochmal mit meiner Frau darüber. Und die sagt auf einmal, ganz, ganz interessant, äh, ja, aber äh, äh, finanztechnisch, aber finanztechnisch wäre das ja, ah, da ist er doch noch, siehst du mal.
0: Also, ich muss mich äh, revidieren.
1: Gut. Ähm, aber finanztechnisch oder, oder, oder marketingtechnisch wäre das ja relativ schlecht, weil da, gehst, da kannst du ja hingehen, kannst sagen, hey, ich bin großer MGF-Fan, MJF kommt ja nur bei Dynamite, also gucke ich mir nur Dynamite an und nicht Collision. Und dann kam ich ins Zweifel, ist ein Roster-Split tatsächlich sinnvoll? In WWE-Sicht ja, weil du halt auch einfach diese Masse hast. Du hast halt einfach diese, dieses, die, WWE gibt es schon immer, 30 Jahre, 35 Jahre, die kriegen definitiv ihre Hallen voll. Das heißt, auch wenn du mal kein Smackdown siehst, und nur Rawsies das macht denen keinen Abwurf die verdient trotzdem ihre Dollars in, in Säcken in Töpfen in Regenbogengold in äh, Lastwagen in Lastwagen ähm, und dann habe ich mich vorhin gesetzt. so was spricht denn eigentlich gegen ein Roster Split oder was, was äh, äh, wie sehen eigentlich die Roster zwischen AEW und WWE aus vielleicht hat ja WWE einfach mehr ähm, mehr, mehr mehr Wrestler deswegen sie äh, splitten müssen ja haben Sie tatsächlich. Äh, und zwar haben wir 152 WWE-Wrestler und davon sind 90 bei SmackDown und bei Raw und 62 bei NXT. Denke ich mir, okay, Sie haben mehr Wrestler, Ihre Shows gehen auch länger. Nein! Ha, und jetzt kommt nämlich das Witzige: Ich habe es nämlich zusammengerechnet. DEW-Shows, das heißt Dynamite, Collision, Rampage, gehen summa, summa um fünf Stunden. Und ich habe mir damals eingebildet, Raw ginge drei Stunden. Drei, dreieinhalb, vier Stunden. Nein, geht jetzt auch nur noch zwei Stunden. Smackdown eineinhalb Stunden, sind wir bei drei Stunden 30 und NXT geht auch nur eineinhalb Stunden. Das heißt, wir sind auch wieder nur bei fünf Stunden. WWE Senderzeit in der Woche ist genauso lange wie AEW. Und da war ich perplex, wie ich das auch äh, nach, äh, nachgeschaut habe. Da war ich wirklich mhm. perplex. Also das, ist, das, das, war, das war relativ interessant. Ähm, so. Warum ich mich dann aktiv gegen einen Roster-Split dann entschieden habe, war halt auch einfach die Tatsache, dass sich AEW es momentan nicht leisten kann, seinen Roster zu splitten, geldtechnisch. So wie wir es gesagt haben, WWE Geld aus LKWs. Die AEW muss dadurch, dass sie jetzt sich sowieso im Aufschwung befinden, Shows abliefern. Shows abliefern machst du momentan mit MJF, mit einem Hangman, mit den ganzen Storylines, die gerade laufen. Sehen wir ja, die Storylines, die laufen an, die, sie finden Anklang. Äh, das, 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 das anfängliche Husten ist vorbei, wir atmen wieder, wir atmen wieder AEW-Luft. Ähm, und deswegen habe ich mich tatsächlich doch auch gegen einen Roster-Split entschieden, weil es momentan noch nicht Zeit ist, zu splitten, und ich denke auch, vielleicht, dass niemals die Zeit geben wird, diesen Roster zu splitten. Äh, leider, leider, leider geht es aber dann auch auf die Kappe von verschiedenen Wrestlern. Dann habe ich mir gedacht: Okay, ähm, das Gute an der AEW ist ja, dass die ihre Tore ja nicht zumachen wie die WWE. Das heißt, ihre Wrestler dürfen bei Ring of Honor antreten, wo es ja dann auch wieder mehr. TV-Time haben. Sie können auch, aber auch nach New Japan fliegen, können da ein bisschen wrestlen. Sie können aber auch in ihre Indie-Liga gehen und können da mal ein Match bestreiten. Und das ist halt der große Vorteil. Die jungen AEW-Fans versauen augenscheinlich für manche im Hintergrund, aber tun sie gar nicht, wenn man mal äh, ein bisschen aus der AEW-Bubble halt raustritt und noch mehr Indie-Wrestling guckt. Und da denke ich mir, okay, dann splitten wir nicht, weil dadurch sind sie ja frei, das wollten sie ja auch, sie wollten ja frei sein, sie wollten selbst entscheiden, was sie wollen und dadurch, dass der Roster halt so groß ist und äh, sie nicht unbedingt auf eine Show ähm, auf eine Show äh, gepuckt sind, können sie halt einfach sich frei entfalten. Gut, und jetzt deswegen bin ich gegen einen Roster-Street.
0: Hm. Atmen wir einmal kurz durch. Ähm Raven's World hat hier einen guten Kommentar geschrieben. Man bringt ja jetzt auch öfter mal kleinere Leute rein, wie zum Beispiel die Dark Order, die jetzt auch öfter zu sehen sind. Ja, aber äh, das, das ist zum Beispiel wieder so eine Sache, verstehe ich nicht. Mit Roster Split, rein theoretisch, hätte die Dark Order vielleicht einen festen Ankerplatz und würde sagen: Okay, geil, hier stellen wir unser Schiff ab. Und wir können unseren Charakter aufbauen. Es gab zwischenzeitlich jetzt wieder zwei, dreimal Vignetten. Die gibt es jetzt aber seit zwei, drei Wochen auch wieder nicht. So, dann waren sie mal wieder da, dann waren sie wieder nicht da. John Silver ist eine Lachnummer. Evil Uno ist eigentlich ernst zu nehmen, aber irgendwie ist er auch mit in dem ganzen in, in dem ganzen Geschwader da mit drin. Irgendwie führt es zu nichts. Wozu investiert man Produktionszeit, macht irgendwas, filmt irgendwas? Will sie augenscheinlich ein wenig nach oben pushen, nur um sie dann einfach wieder gesang- und klanglos untergehen zu lassen und nicht weiter weiter zu verfolgen. Ähm, ich habe mich ehrlich gesagt ein bisschen gefreut. Die Dark Order ist nicht mein absolutes Favorite, muss ich ehrlich sagen. Äh, aber es kamen so einige kleine Vibes auf, wie schon seinerzeit, als die Dark Order ins Leben gerufen wurde. Und da gab es auch viele Video- Vignettes, ähm, die uns neugierig gemacht haben. Was hat es mit der Dark Order auf sich? Natürlich gab es diese heftige Situation mit ja, ähm, Brody äh, Lee. Äh, Gott habe ihn selig. Und so kam es dann auch in gewisser Hinsicht zeitweise vielleicht ein bisschen zu einem Abschwung irgendwann der Dark Order, weil der Exalted One nicht mehr da war, beziehungsweise nicht mehr da ist. Aber jetzt hatte ich seit langer Zeit mal wieder das Gefühl, dass es ähm, eine, eine gewisse Revival geben könnte. Ja, und dass die Dark Order wiederkommt. Nichts. Tröte. Weg. So, alles wieder für den Arsch. Ähm, und so, ja, so ist es ja, ja, ist äh, einfach so. Naro, ich möchte dich einfach nur freundlich daran erinnern, dass du gerade über YouTube jemanden geantwortet hast, der über Facebook geschrieben hat. Ich glaube, der kann das nicht lesen, was du da geschrieben ja. hast. Aber gut, dafür sind wir ja doch einfach mal da. Ich äh, blockiere einfach diesen AEW-Fans-Account hier jetzt ähm, und setze ihn in Timeout. Nein, das ist auch ein gutes Beispiel, Roster Split, also Pro, ich habe mir da auch mal natürlich ein bisschen Gedanken gemacht, äh, ohne deine Seite da vorher zu kennen, tatsächlich, ich habe sie jetzt auch das erste Mal gehört, aber Pro ist ganz klar, es könnte stringentere Stories pro Show geben, die man dann Woche für Woche verfolgt und damit einhergehend natürlich mehr Charaktere bekommen, dann schlussendlich auch eine Bedeutung eine längerfristig wichtige Bedeutung. Man könnte natürlich gewisse, also einen World-Title-Show äh, übergreifend äh, verteidigen lassen, beziehungsweise diese Story voranbringen. Dann hat man immer so ein kleines Bindeglied als Oberkopf aber dann gibt es Story-spezifische, also, also ähm, Weekly-spezifische Stories, die aufgebaut werden. Und das heißt ja nicht, dass wir alle Titel jetzt doppelt machen müssen oder, oder, oder äh, ähnliches. Und ich denke, wir lassen uns auch allzu oft und allzu gerne da reindrängen, bei Roster Split automatisch an die WWE zu denken und wie scheiße alles immer bei, bei, bei der WWE abgelaufen ist. Ja, aber ein Roster Split kann auch anders funktionieren. So, man kann das durchaus rivalisierend aufbauen, aber auf eine andere Art und Weise. Zum Beispiel, indem man den ersten Schritt macht und nicht sagt, dass man zehn Titel braucht, fünf bei jeder Show, sondern dass man da ein anderes Prozedere an den Tag legt. Das ist nur so ein kleiner Anfangsgedanke. Ähm, ja, so könnte man da rangehen. Das sind die Pro-Dinger. Contra habe ich tatsächlich gar nicht so viele, ich freue mich tatsächlich immer noch so ein bisschen mit dieser Roster-Split, mit diesem Roster-Split-Gedanken an, dass sowas durchaus sinnvoll sein könnte mit so einem großen Roster. Aber deine Punkte sind natürlich legitim. Viele Wrestler dürfen auch in ihren Indie-Ligen oder auch im Ausland antreten und können sich da natürlich ihre Sporen verdienen oder ihre Legacy weiter aufbauen. Das ist ein Punkt, den ich tatsächlich nicht bedacht habe. Allerdings, ein großes Kontra wäre für mich eine eventuelle Grüppchenbildung, die vielleicht auch langfristig dafür zuführen könnte, dass Backstage dann so einige Wege auseinandergehen würden, was eigentlich nicht Not tut. Könnte sein. Backstage-Politik, Stichwort.
1: Ich denke auch, du könntest bei dem Roster-Split, äh, da könnte nicht jeder x-beliebige Wrestler reinkommen und sagen, ey, ich hätte gern ein... Äh eine Fede mit äh, Wrestler XYZ, weil halt einfach, nein, geht nicht, weil Wrestler XYZ ist bei Collision, du bist bei Dynamite, tut mir leid, da muss ich dir leider deine künstlerische Freiheit entziehen, was halt auch wieder Grundpfeiler der AEW ist.
0: Na klar. Ja, ja, ist ja, so. Ja. Marc, du hast genau das geschrieben, ich will noch mal drauf zurückgreifen, wir haben zwar schon geantwortet exakt, aber man bekommt auch Leute von OVW rein. Ähm. So, you, Hollywood, Hey, Hollywood, Haley, Jay. Wrestlers, Netflix, ich kann es nur nochmal tun. Ähm, Ravens World hat nochmal reingeschrieben, wollen wir natürlich auch nicht vorenthalten. Eddie hatte auch wieder ein gutes Match bei New Japan. Na klar, und das sind werden, ja, werden natürlich alles
1: so Tore, wie auch schon sie und, Ravens World sagt es ja, äh, sie versauern ja nicht im Hintergrund. Sie, sie können halt irgendwo anders da noch auftreten. Äh, sie kriegen ja ihre Matcherfahrung durch halt äh, andere Bookings und das ist halt genau das, was halt viele halt nicht denken. Sie stehen zwar auf der AEW-Liste, heißt aber nicht, dass sie nur für AEW antreten müssen. Klar, natürlich es ist, ist, es, es ist ein bisschen traurig, wenn du die ganze Zeit bei Mind hinten in, im, im Locker Room sitzt und äh, drauf wartest, ob du vielleicht doch ein, hey, komm, pst, geh mal kurz raus, ich habe da, hab da was Cooles, komm mal grad mit ist halt Es ist, ist halt traurig, aber es ist halt nicht so generisch wie jetzt bei der WWE. Bei der WWE kannst du halt nur hinten sitzen, wenn du nicht gepuckt
0: bist, musst du trotzdem zu den Shows fahren. Hm, hm. Es ist, denke ich, wie bei vielen Situationen im Leben, dass du, wenn der Moment dann da ist und du deine Chance hast, dass du sie ergreifen musst und das Beste draus machen musst und dann bringst du dich halt irgendwie in den Vordergrund. Also All-Access, weil du ja auch so ein All-Access-Gucker bist, genau wie ich. Ähm, da hat man das ja auch sehr schön gesehen, gerade an der Story von äh, Tai äh, Mello und äh, Sammy Guevara, die ja teilweise auch echt frustriert waren und hinter den Kulissen dann gesagt haben, ey, okay, äh, Tony hat halt irgendwie keine Story für mich, ich weiß nicht, wie ich eingebunden werde, sind sicherlich frustrierende Gedanken, die dem Wrestler da durch den Kopf gehen, aber muss auch sagen, Downside Guarantee, wie es ja so schön heißt im Pro Wrestling Business, dass du einen Vertrag hast und da erstmal für eine gewisse Zeit in trockenen Tüchern bist, bei AEW ist schon viel wert und diese ja. Freiheit, die du dann als Wrestler hast. Ja. Also, ähm, ja. Das ist äh, schon mal eine sehr gute Sache. Also äh, Roster-Split, ja, nein, äh, ich weiß nicht, abschließend kann man es nicht bewerten. Man müsste so einen Probelauf vielleicht in gewisser Hinsicht soft einfach mal durchgehen, damit man das dann weiter bewerten könnte. Ob AEW das vielleicht geschickter anders anstellte?
1: Ich habe mich hm. kurz gemeldet, du hast ja einen ganz kurzen Roster-Split gesehen. The Elite und schon wieder CM Punk. Du hast The Elite nur bei Dynamite gesehen, du hast aber CM Punk nur bei Collision gesehen.
0: Aber äh, du, ganz im Ernst, es ist, es ist ja in der Hinsicht auch kein richtiger Roster-Split. Das waren ja. jetzt halt zwei das waren jetzt halt so zwei Gruppierungen, die sich ein bisschen auseinandergehalten haben. Aber es hat funktioniert. Collision ja. lief. Auch nicht überragend, will ich gar nicht sagen. Aber Collision hatte einen eigenen Charakter. Den Collision ja. jetzt langsam wiederfindet findet. Während Dynamite ja wiederum seinen eigenen Charakter hatte, ja. den Dynamite immer und überall immer weiter beibehalten hat. Ähm, Dynamite ist und bleibt halt Dynamite. Aber bei Collision war das dann ein bisschen schwierig, gerade zeitweise zwei, drei Wochen im Übergang zu Simpakt. Schwierig. Jetzt kommen wir langsam wieder auf die Beine. das ist schön. Ja. 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 Schwierig. Schwierig, schwierig, schwierig. Macht es Sinn, darüber nachzudenken? Ich denke prinzipiell abschließend immer. Man könnte immer drüber nachdenken, von Woche zu Woche könnte man drüber nachdenken, wenn man irgendwie einen Punkt sieht oder mehrere Punkte sieht, die es zu kritisieren gilt und dann sagt man wieder oh ja, sollten wir vielleicht mal tun aber es gibt halt dann auch wieder Punkte, bei denen man sagt, okay, die Wrestler werden schon ausgelaugt sein, die werden schon ausgebucht sein die werden schon Chancen haben, Reputation haben sie alle in gewisser Hinsicht und die Chance wird sich auch bieten. Also lassen wir einfach mal, es gab genug Wrestler auch jetzt schon in der jungen Vergangenheit oder in der jungen Geschichte von AEW, die lange genug gewartet haben und dann tatsächlich auch noch einen kleinen Push bekommen haben. Ja, Main-Events bei Pay-Per-Views oder, äh, ja. Von daher lassen wir dieses Thema einfach mal. Jetzt, Naru, vielen Dank natürlich für deine ausführliche Erläuterung, dass du dir Gedanken gemacht hast, mathematisch, philosophisch und was man auch alles für andere Adjektive da benutzen könnte, um das zu beschreiben. Äh, ja, sehr schön. Stets zu Diensten. Der Applaus gehört dir. Wir lassen nochmal, aber zum Abschluss nochmal zu, Ronda Rousey tritt ja jetzt auch in Indie-Shows auf, hätte ich auch nicht gedacht, passt natürlich jetzt nicht direkt in diese AEW-Geschichte, aber er ist ein sehr schönes Beispiel dafür, wie ein, ähm, ja weiß ich nicht, wie, wie, wie Wrestler sich auch in der Indie-Szene trotzdem nebenbei einen Namen machen können oder auch da auftreten können, Ronda Rousey vielleicht jetzt nicht die allseits beliebte, ähm, wie ich aus Naros Gesicht, aus, aus da schon irgendwie deuten konnte. Aber das ist äh, natürlich ein großer Punkt, wie du deinen Charakter weiterentwickeln kannst. Also das wollte ich damit einfach nur machen. Und wenn sie
1: wenn sie wirklich äh, einen Fuß fassen möchte äh, im Wrestling-Universum und macht es halt auch anhand von Indie-Wrestling, weil sie da denkt, äh, damit kann sie ihr Potenzial äh, erweitern. Warum nicht? Soll sie doch gerne tun. Ist jedem freigestellt. Äh, und es ist schön, dass man sieht, dass Ronda Rousey trotz allem Bock hat zu wrestle und ich sagt, oh nee,
0: es war doch nichts das Richtige für mich. Ich gehe wieder zu UFC zurück. Muss ich ehrlich sagen, war ich auch ein bisschen überrascht und hat mir auch so ein bisschen Kudos an Ronna Rousey. Oft verhasste Person im Wrestling-Business, aber anscheinend hat sie doch so ein bisschen Blut geleckt. Wenn sie jetzt Indie auftritt, dann scheint ihr an diesem Business wohl doch irgendwas zu liegen. Mhm. Also die da gefallen dran. gefunden haben. ob mhm. sie gut oder schlecht ist, gut, das muss man dann... Sie hat halt ihren sehr speziellen Kampfstil, der nicht immer anwendbar ist, fehlt auf, auf Wrestling, aber naja. Auch da reicht wohl eine Stunde nicht aus. Ähm, da geht es zwar ich um was anderes, aber ich zitiere jetzt einfach mal. Marc. Ja,
1: es, es ging darum, er, er hatte geschrieben hier oben, ähm, ich blende mal kurz da wieder aus, dann blende ich den ein. Es ging einfach nur darum, dass sich Eddie Kingston durch sein äh, weltweites äh, Dings, äh, durch sein weltweites äh, Rauswagen äh, in die Welt äh, schon, schon groß erreicht hat äh, und auf der anderen Seite, dass Utah bei BCC versauert. Hatten wir schon das Thema? Äh, haben wir ja schon ausführlich bei unseren Gruppen? Thema äh, besprochen und äh, ich habe dann daraufhin halt noch geschrieben, dass äh, das Thema Jutta ein eigenes einstündiges Thema werden könnte, wenn wir das damit anfangen würden und äh, er meinte halt, äh, eine Stunde reicht da nicht aus.
0: Das ja, da ja, ja. Sehr, sehr gut. Aktive Kommentare heute auch wieder, muss ich sagen. Viele, die ja, zugucken. Wir werden jetzt gleich zum dritten Thema anmerken. Äh, Ihr müsst 54 Sekunden warten. Wir werden jetzt selbstverständlich noch mal kurz eine Werbung einblenden. Aber das dient hauptsächlich dazu, dass wir kurz einen Schluck trinken können und einmal durchatmen. Und dann sind wir mit dem dritten und letzten Thema heute zurück. Und das wird auch noch mal sehr spannend. Denn äh, da gibt es ein Wort, was ja zwei Worte, die sehr häufig vorkommen. Bleibt gespannt und... Äh, Bleibt vor allem dran, gleich geht's weiter. Wrestling-Infos präsentiert. Quizmania ist ausgebrochen. Starte 2024 mit deinem Wrestling-Quiz-Kalender. Stelle dein Wrestling-Wissen auf die Probe und werde in nur einem Jahr zum Wrestling-Experten. Es erwarten dich jeden Tag eine Wrestling-Frage. Dazu gibt es interessante Informationen und QR-Codes für dich zum Scannen. Dein Tischkalender mit praktischer Aufstellvorrichtung perforierte Seiten zum Abreißen im Format 11x16cm, das Ganze aus hochwertigem FSC-zertifiziertem Papier und natürlich klimaneutral gedruckt. Also bestelle jetzt unter www.quizmania.de und sichere dir 5% Rabatt mit unserem Code AEWFANS5. Bestelle deinen Kalender noch heute. Boah, liebe Leute da draußen, habe ich euch schon mal gesagt, wie ekelhaft eigentlich diese Litchi-Plörre schmeckt hier, die ich heute mir äh, zu Gemüde führe. Das ist aber auch wirklich ein Gesöff, das gönne ich meinem ärgsten Feind nicht. Aber ich habe sie fast aus. Also, viele sind nicht mehr drin hier. Ähm, ja, schauen wir einfach mal. Drittes Thema, letztes Thema. Jetzt heißt es nochmal, Zähne zusammenbeißen, lieber Naro, denn das ist auch nochmal so ein Thema. Also, oi, 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 oi. Was für ein Match, äh, was für ein Wort kommt denn davor? <lacht> Dream Matches über Dream Matches. Wann ist ein Dream Match kein Dream Match mehr? Und haben wir denn schon Dream Match gesagt? Denn Tony Khan has a Dream Match planned for tomorrow's AEW Collision, äh, was natürlich nicht morgen stattfindet. Das ist ein Beispielbild. Sinnbildlich für ein solches Dream Match steht jetzt natürlich MJF gegen. Kenny Omega und ähm, die Frage, die sich da stellt, ja, wer äh, würde es erahnen, wie die Frage, also Naru, äh, hast du aufgepasst, wie könnte jetzt die logische Schlussfolgerung und Fragestellung daraus äh, lauten?
1: Wann ist ein Dream -Match überhaupt ein Dream Match? Was definieren
0: wir als Dream Match? Haben wir eine Definition dafür? First of all, Friends of the Square Circle, if you watching, thank you very much for your thumbs up. Ja, also in English available, but of course you have to learn German because we are German fanpage. And yeah, yeah, sorry, sorry, sorry. You, you have to use translator. Also, wann ist ein äh, Dream Match ein Dream Match? Ja, du hast es ganz richtig gesagt. Ähm, momentan werden wir inflationär, äh, ich glaube, das ist so ein Gemeinschaftsthema, was jetzt irgendwie so, so aufgekommen ist, aber inflationär zugekommen. Piped und zugebombt hier mit irgendwelchen äh, Pseudo, was heißt Pseudo, oh, 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 da muss ich ganz gefährlich, mit irgendwelchen Dream-Matches, ähm, die irgendwie angekündigt werden. Und ich frage mich die ganze Zeit, ja, X gegen Y ist ein Dream-Match, ja, A gegen B ist auch ein Dream-Match, das ist alles cool, aber, ähm, aber irgendwann ist es genug. Ich meine, du kannst nicht gefühlt äh, alle zwei Wochen rausgehen und sagen, du hast ein Dream geplant, weil irgendwann ist ein Dream Match, kann ein Dream -Match mal, egal wie groß die Namen sind. Was du jetzt hast, ist, und das hatte tatsächlich äh, seit langer Zeit auch mal wieder eine richtige Story-Bedeutung dahinter: natürlich das MJF gegen Kenny Omega Match bei Collision. Es ging um die World Championship. Es ging auf der anderen Seite auch um die Streak von Kenny Omega als am längsten amtierender. World Champion in der AEW-Geschichte. Und von daher schon Bedeutung. Man hätte nicht unbedingt mit dem Finger drauf, up, mit dem Finger drauf zeigen können, wer dieses Match gewinnt. Es hätte genauso guten Überraschungssieg von Kenny Omega werden können. Denn auch da hätte das irgendwo Sinn ergeben, wenn er gegen Jay White jetzt bei Full Gear im Ring gestanden hätte. Aber so war diese Geschichte doch sehr gut erzählt. Nur... Macht Tony Khan es sich ein bisschen zu einfach? Jagt er der schnellen Quote hinterher? Möchte er gute Ratings erzielen, indem er immer... Es ist ja ein bisschen... Es ist so, auf eine Stufe zu stellen mit Tony Khan has an announcement. A very important announcement. A huge announcement. Er hat mal wieder eine announcement. Schwierig. Man muss... Glaube ich, aufpassen, wie man so diese gewisse Termini äh, da, da benutzt. Ja, Und Dream Matches ist natürlich irgendwas, das sollte man nicht so häufig benutzen. Naro, jetzt bist du mal am äh, Drücker hier. Erzähl mal, was ist dein, was ist deine Meinung dazu?
1: Also ich habe mir viele Gedanken gemacht, äh, ob ich mir selbst, ob, ob wie ich mir selbst ein Dream Match definiere. Äh, allen voran äh, glaube ich einem Dave Meltzer nicht, wenn er sagt, für ihn sind ein Fünf-Sterne-Match ein Dreammatch, denn ich denke, dass äh, er nicht in der Position ist zu sagen, was ein Dream-Match ist und was kein Dream-Match ist. Oh, denn, uh, ja, ist so. <lacht> äh, denn ich denke einfach, ein Dream-Match ist für mich ein Dreammatch, wenn ich abgeholt wurde. Wenn ich definitiv abgeholt wurde, wenn ich auf der Couch äh, wackle und sage, ah oh, cool und hier und, so, und jenes, wie jetzt zum Beispiel auch äh, im Stadion, äh, Cole gegen MGF, da war ich, da war eigentlich das komplette Stadion, du, du, ich, du hast es ja miterlebt, da war ja das komplette Stadion einfach irgendwann nur noch gestanden. Wir waren ja nicht mehr gesessen. Wir ja, waren ja, ja nur noch gestanden und haben gejubelt bis zum Gegner, weil keiner konnte mehr sitzen. Du hast du hast dein Nebenmann links geguckt, du hast rechts geguckt, du hast da abgeklatscht, du hast die ganzen Torns mitgemacht. So war es ja auch. Okay, zu Hause sitzt du halt eher doch rum, aber äh, wenn, ich, wenn, wenn ich mich nicht mehr halten kann, wenn ich mich nicht mehr halten kann, so, oh, was kommt jetzt? Und oh, nee, das hat er nicht gemacht und überhaupt und so und jenes. Normales-Match gucke ich so, ach ja, äh, ah, cool, ach, das war ja cool. Ach, das, das war schön, ach, das war cool. Oh, aber wenn ich halt ja, wirklich Dragon's, ja, genau, yeah. genau, ja. oh ja, schön. Aber, aber wenn ich dann losgehe und sage, oh nee, hat er nicht getan. Und oh, das muss ich mir aufschreiben. Und was war das? Ah, äh, ich muss mal zurückspulen. Was war das? Und wie hat er das überlebt? Und ist dann mit dem Kopf aufgekommen, ist dann mit Wenn ich als Fan halt wirklich abgeholt werde, ist für mich ein, äh, ist für mich das definitiv ein Dream-Match, Weil ich finde, du kannst im Vorfeld. Kein Dream Match Ankündigung, wenn du nicht weißt, ob es auch wirklich ein Dream Match werden wird. Ähm, ich hatte mich damals auf das Match äh, Widow Nightingale gegen äh, Mercedes Monet gefreut bei New Japan. Was ist passiert? Mercedes Monet hat sich in den ersten fünf Minuten so schwer verletzt, dass sie nicht mehr wresteln konnte. Widow Nightingale hat den Gürtel bekommen. Das Match war vorbei. War das dann ein Dream Match? Es wurde als Dream Match behandelt. Es war ja äh, das ähm, Hauptmatch des Abends, definitiv. Ähm, und ist halt ins Wasser gelaufen, durch die Verletzung halt. Und so hätte es auch bei äh, MGF und bei, ähm, bei Kenny Omega halt passieren können. Ein falscher Wurf, ein falscher Torn ein falsches Irgendwas, das Match ist vorbei. War es dann ein Dream-Match? Nur weil man es im Vorfeld ankündigt. Ich bin ein sehr praktischer Mensch. Ich bin auch privat sehr praktisch eingestellt. Äh, was man im Vorfeld sagt, kann niemals die Wahrheit spiegeln, wie es tatsächlich ist. Und... Ähm, ich habe auch hier einen Kommentar gelesen von Ravens World. Er hatte gemeint, jedes Match, das aus verschiedenen Ligern kommt, wäre für ihn ein Dream-Match. Ja, natürlich. Ähm, Gebe ich dir vollkommen recht. Äh, deswegen gucken wir auch AEW, weil wir halt auch, auch die Möglichkeit haben, äh, so viele Matches zu sehen aus 5000 verschiedenen Ligen. Äh, aber ein Dream-Match definiert sich durch die Leistung im Ring und nicht, weil Person, äh, gehypte Person A gegen noch mehr gehypte Person B im Ring steht?
0: Mm, ja, ein, ja doch. Also, zu, ich gebe dir zu 85 Prozent äh, recht. Also du, du kannst, du kannst äh, Dream Match durchaus ankündigen, wenn es wirklich, wenn es vielleicht höchstens einmal im Jahr vorkommt, wenn nicht sogar einmal in zwei Jahren. Wenn jetzt zum Beispiel. Äh, Match, ich bin da nicht so bewandert, was die Historie dahinter vielleicht auch angeht, aber wenn du ein Match hast, wie, wie du es zum Beispiel angekündigt hast, Brian Danielson gegen äh, Okada bei Forbidden Door, das kannst du, ich denke mal, für viele Wrestling Liebhaber, gerade die, die das japanische Wrestling irgendwie verfolgen und dann auch wissen, was dahinter irgendwie steht, durchaus als Stream Match bezeichnen. Das verkauft ja in diesem Kontext dann durchaus doch noch das ein oder andere Ticket. Also so ist es ja nicht. Aber wenn du natürlich übertreibst und du hast jetzt, du hast jetzt, was weiß ich von fünf Dynamite-Ausgaben da zwei oder drei, in denen Dream Matches angekündigt wird, dann glaube ich es irgendwann auch nicht mehr. Das ist der einzige Unterschied. So, ähm, und in meinen Augen, da bin ich wahrscheinlich auch ein bisschen zu alt hergebracht, gehören Dream Matches halt auch zu Pay-Per-Views. Hauptsächlich. Nicht nur, aber ähm, auch so bei, ja, bestes Beispiel halt. Collision, dieses Match zu bringen zwischen MJF und Omega, das hat zeitlich gepasst und das ist auch zwischendurch eine sehr schöne Erfrischung, genauso wie es bei Dynamite natürlich auch eine Erfrischung wäre, aber das darf man nicht übertreiben und vernünftige, richtige, fette Matches, Money, Cash, Chaos, ähm, sollte man dann durchaus doch schon bei einem Pay-Per-View bringen und wenn es denn ein dream ist, auch das selbstverständlich zu 90% bei einem Pay-Per-View. Es soll sich halt auch auszahlen. Ne? Vergessen wir nicht, Wrestling, das ist natürlich auch ein wirtschaftliches Business. Ja, und ähm, von daher, es ist, es ist ein bisschen schwierig, vielleicht mit dem Finger drauf zu zeigen. Ähm, ja, ihr, ihr habt natürlich auch ein bisschen was dazu geschrieben. Ich hoffe, wir äh, kommen da hinterher mit dem Kommentieren, mit dem Antworten, was unsere Gedanken sind, aber <lacht> Toni Kahn, also weiß ich, das ist. Wir kommen ja auf die Toni Kahn debatte automatisch. Ähm, zwischen Genie und Wahnsinn. Das
1: hatten wir das Thema noch. Na, Genie und Wahnsinn. Ja,
0: ja, wirklich. Aber äh, das bringt mich halt wieder zurück auf diesen Punkt. Du denkst dir halt so. Äh, Ah, Mann. Da ist wieder dieser Wrestling-Markt, dieser Nerd, der durchdreht und überhaupt gefühlt gar nicht mehr weiß vor rosa-roter Brille, was er da tut. Und auf der anderen Seite, im richtigen Moment macht er dann manchmal doch genau das absolut Passende. Ne? Ähm, schwierig.
1: Er muss halt leider auch äh, die Balance finden. Äh, ich sehe es hier Benny Benno hat äh, Benny Benbo hat es natürlich geschrieben, ähm, Und das habe ich mir auch im Vorfeld auch Gedanken gemacht, er muss halt äh, die Balance finden, äh, zwischen Pay-Per-View und der Weekly, ähm, es ist ja klassisch so, und das kennen wir auch Wrestling-Fans von früher äh, in den Weeklies, wenn die Storys aufgebaut in der Pay-per-View werden sie dann explodiert, fulminal äh, pul explodierend dargestellt ohne Werbepausen. Ähm, haben wir Gott sei Dank das Glück, haben wir jetzt das Glück bei AEW, dass es nicht mehr so ist, dass wir auch wirklich diese fulminanten Mega-Matches jetzt auch äh, äh, Weekly bekommen? Oder äh, äh, ich, ich, ich tue mir schwer mit diesem Gedanken. E einerseits äh, Dadurch, dass ich ja schon so lange Fan bin, bin ich es halt nicht anders der gewohnt mit dem pay per -Views. Aber auf der anderen Seite hin finde ich es dann doch erfrischend, wenn ich dann doch so ein Match unent quasi unentgeltlich im Free-TV sehen kann. Äh, bin, ich, bin ich als Fan dann doch zu alt, äh, um mich darauf einzustellen, dass es auch so rumgeht? Das ist jetzt mal so eine rhetorische Schwierig. Frage. Ich glaube, da
0: gibt es jetzt gar keine Antwort darauf. Ich habe ich, ich hab die Frage jetzt einfach nur da so reingestellt. Also es ist. Das ist wirklich, ist es, ist es so ein, ja, wenn ich mit der Zeit gehe, muss mit der Zeit gehen, ist das so ein Generation-Ding, wo man langsam denkt, ach scheiße, man ist das nicht gewohnt? Ja. Ähm, kann man sich denn dran gewöhnen? Das hm. ist. Ja. Es ist ja auch, wie jeder Dream-Match interpretiert. Das sieht auch jeder anders. Ja, da, da hast du einen sehr guten Punkt gebracht, den wir auch noch irgendwie gar nicht richtig im Fokus hatten. Ja, jeder sieht ein anderes Dream-Match ähm, als Dream-Match. Viele würden vielleicht jetzt auch zu diesem Zeitpunkt irgendwie ein Match zwischen Puck und Orange Cassidy als Dream-Match sehen, weil die Story dahinter in gewisser Hinsicht wichtig wäre. Erster All-Atlantic-Champion, lang antierender International-Champion Orange Cassidy. Dann könnte man zum Beispiel sagen, die beiden aufeinandertreffenden, das wäre auch ein Dream-Match. Es geht da um so viel. Der größte Teil der Fanschaft würde das nicht als Dream-Match bezeichnen, aber ein schmaler Teil würde sich wahrscheinlich denken, ja, da haben sie genau den Punkt getroffen. Hm.
1: Das, das, deswegen denke ich halt auch einfach, dass es viel selbst einem überlassen, was für dich selbst als Fan ein Dream-Match ist und was kein Dream-Match ist. Natürlich kannst du es ankündigen, natürlich denkst du dir so, oh ja, cool, das Match zwischen A und B würde ich ja so gern sehen, aber im Endeffekt entscheidest du doch für dich selbst, ob es ein Dream-Match war oder ein Dream-Match nicht war. Es kann auch un un äh, unbekannte Person A gegen unbekannte Person B sein, aber für dich, für dich als Fan und für dich, für dich als Gucker, du entscheidest, was ein Dream-Match ist. Du entscheidest. Du! Und das ist, das ist halt einfach eine Aussage, die ich halt für äh, mich halt getroffen habe. Äh, ich ge ich denke mir auch, halt, auch selbst, dass jedes House of Black. Äh, Match für mich ein Dream-Match ist, <lacht> weil, ich, weil, ich, weil ich halt einfach äh, mega feier. oder auch, äh, wenn, wenn wir jetzt halt auch äh, Bullet Club in die Höhe heben, dann wenn ich sage, oh, äh, uh, der Bullet Club kommt, für mich ist auch jedes Bullet Club-Match ein Dream-Match für mich. Äh, das sind einfach Matches, die will ich sehen und ich weiß, äh, ich bekomme das, was ich sehen möchte.
0: Ja. Ja, stimmt. Ja, stimmt, aber wann überschreitet halt die Schwelle zwischen wirklich ja, ach, es ist so schwierig. Ist ein es Dream Match denn das kannst du auch aus historischer Perspektive einfach jetzt sehen. Ist ein Dream Match ein Match, was den Weg geebnet hat für die Zukunft, aus der Retrospektive betrachtet, jetzt von heutzutage, auch wieder ein Punkt. Da gibt es wieder gewisse Matches, die hatten ey, Austin, Rock äh, WrestleMania 17 beispielsweise, äh, wegweisend ebnend, einfach Videopaket, Limp Biscuit läuft. Das war zum Beispiel einfach ein Dream-Match, aber das kannst du erst im Nachhinein beurteilen. Und dann sind wir wieder bei dem Punkt, was kannst du vorher eigentlich nicht ankündigen, weil du nicht weißt, was passiert, wie das Match abläuft, ob die Leute ja. da irgendwie gehen. Hm. Ja. Ah, der gute Bullet gab Gold. Ja, Dankeschön, lieber Benny. Schaut euch natürlich äh, gerne mal die Collision Review von gestern an. Da gab es so einen freudischen Versprecher von äh, diesem Herrn, der den guten Bullet. Club als Bullet Gap bezeichnete. Ja, das <lacht> sind so... Oi, 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 oi. Wenn der gute Mr. Shitsohn wieder nicht weiß, was er sagt. <lacht>
1: ähm, und jetzt, jetzt, jetzt spielen wir das mal ganz weiter. Äh, zukünftige Dream-Matches. Rönsberg hat es vorhin gerade gesagt. Ähm, äh, dadurch, dass der ja Claudio Castellioli jetzt schon äh, eine äh, Schlachtansage an Okada äh, äh, hier rausgetragen wurde, was mhm. dann schon wieder im Hintergrund als Dream-Match gehypt wird. Oder wenn sie alle schon mit den, mit den äh, Hufen schachen, äh, Adam Copeland gegen Christian, wo ich mir dann denke, ja, guckt euch doch einfach no, äh, 90er, Anfang der 2000er, WWE-Sachen an, da findet ihr so viele Christian gegen Edge, Christian gegen Adam Copeland äh, Matches, äh, da brauche ich jetzt keins in der AEW und ich weiß nicht, ob das für mich immer noch ein Dream-Match ist, wenn man schon zu 80, zum
0: 80. Mal gegeneinander au antritt. Aber die Story dahinter ist ja immer entscheidend. Es ist jetzt das gutes Beispiel, dass du das bringst. Äh, Ravens World hat da gerade auch was äh, geschrieben, genau, aber die beiden hatten ja schon Matches gegeneinander, als ich das Beispiel Pack gegen Orange Cassidy bringe. Es geht ja immer um den jeweiligen Zeitpunkt im hier und im jetzt, dass die Story dahinter bedeutsam ist. Ähm Natürlich hatten die schon Matches gegeneinander und so, darum geht es nicht. Aber die Emotionen und dieses mit dem Publikum spielen und die Erwartungshaltung des Publikums nach einer gewissen äh, Reife. Ja, die Wrestler reifen ja auch im, im Laufe der Zeit. Ein, ein 30-jähriger Edge hat nicht das drauf, was ein 40-jähriger Edge drauf hat und was ein 50-jähriger Edge drauf hat. Und das sind so diese Unterschiede, die sind da noch gewiefter, die Story ist noch verworrener, ähm, es ist noch eine andere Liga. Da kann man was ganz anderes zurechtspinnen. Und ich finde deswegen auch, äh, auch da hat äh, Raven's World was zugeschrieben, ähm, da ein Dream Match könnte man auch bringen ohne Story, ein Match, was man unbedingt sehen will. Äh, ja. Aber ich finde schon, dass die Story halt existenziell wichtig ist für ein solches Match. Denn wenn man ein Dream-Match bringt, sollte man so viel Muße an den Tag legen, da auch eine Story zu, zu erfinden.
1: Besonders wenn es dann eher in den Hintergrund geht, warum dieses Match als Dream-Match definiert wird. Was macht die Wrestler aus? Warum ist es gerade bei den beiden ein Dream-Match? Was ist in dem Hintergrund passiert? So war es ja auch bei Eddie Kingston gegen äh, Claudio Castagnoli. Hätten die damals nicht gesagt in der Storyline, dass die mal miteinander gewohnt haben in New York oder dass auch äh, äh, Eddie, Kings, Eddie, Kings, ja, Eddie Kingston äh, der, der erste Mitbewohner war eines Claudio Castagnones, als er nach Amerika gekommen ist, hätte ich nie gedacht und da denke ich mir, ja, mhm. cool und deswegen deswegen ist das ein dream -Match, ja geil, cool, deswegen wollte ich es dann auch sehen. Deswegen sage mhm. deswegen gebe ich dir da
0: vollkommen recht, Storyline macht ein Dream-Match aus. Natürlich. Das ist ja genau das, was AEW auch äh, unheimlich lange geleckt hat, ähm, da uns eine Hit background story zu, zu geben, zu vielen Matches, die ein bisschen gehypt wurden. Selbst wenn es keine Dream-Matches waren, aber wenn es generell mal so kleine Fäden waren, die über zwei, drei Wochen gesponnen wurden, da keine Background-Story gegeben haben. Plötzlich wurden Matches angekündigt mhm. und du hast überhaupt gar keine Art Ahnung, wer ist dieser Wrestler auf der anderen Seite, weil er halt vielleicht aus Mexiko kommt, weil er aus Japan kommt. Es gibt keine Verbindungspunkte dazu. Ich als Mainstream-Wrestling-Gucker, äh, ähm, der generell ja schon wenig Ahnung vom Wrestling hat, aber dann natürlich noch viel weniger, äh, universell gesehen. Ist natürlich schwierig, da irgendwie den Hype hinzubekommen und auch diese, diese Leute, ja, die Emotionen hinter dieses Match. Ja, also es gibt so viele, unheimlich viele Facetten. Da müsste man eigentlich so ein, so eine, wie nennt man das in, in der Konzeptgestaltung hier in irgendwelchen Firmen, so ein, wenn man so ein Brainstorming macht, so eine Mindmap oder sowas hm. erstellen. So eine Mindmap auf so einen, Flin ja, einfach so einen schönen Kreis, Dreammatch und dann guckt man mal, was für Facetten, was für Faktoren sind da wichtig, um äh, ja, um ein Dreammatch ein Dreammatch werden zu lassen. Was müsste ineinander greifen? Wie viele von diesen Punkten müssten ineinander greifen, damit du sagst, okay, geil, das hat jetzt auf jeden Fall gefruchtet. Schwierig.
1: Wir sind, ja, wir sind ja auch als AW-Fans immer ja sehr verwöhnt, dass wir auch wirklich echte Storylines bekommen und keine äh, Script-Storylines äh, wie bei der WW. Ich möchte jetzt nicht wieder nicht verhexten, aber es ist auch einfach so: wir kriegen die echten Storylines, wir kriegen die Hintergründe, wir kriegen eine echte Person, die echte Sachen aus ihrem echten Leben erzählt. Äh, jetzt auch mit All Access auch hinten dran und auch dieses dieses. Äh, wir sind wieder bei äh, Ty Mello und äh, Ruby Soho, wo sie gesagt hat wenn die mir in diesem Match noch mal, auf die, äh, noch mal die Nase bricht oder irgendwas, dann gibt es Kazala. Wenn du ja. das dann gesehen hast, äh, All Access, und guckst ja dann das Match im Nachhinein noch mal an, dann merkst du, wie viel Privates dann doch tatsächlich in diesem Match drinsteht, was du als Gucker ja gar nicht mitbekommst. Und das ist das Gute an AEW. Ihre Storylines sind echt, und die Storylines äh, sind aus dem Leben, mehr aus dem Leben gegriffen, als überhaupt sonst. Jetzt gerade auch ähm, Jules Robinson und äh, MJF mit diesem äh, Geldriegel. Äh, mhm. Das ist ja ein Hint war, als er damals erzählt hat, dass ihm Leute, weil er halt Jude ist, halt Geld äh, in, in der Herr geworfen haben. Mhm. Ähm, und das geht doch manchmal auch mehr unter die Haut, als dass ich es das eigentlich tatsächlich mal zugeben möchte, wo ich mir dann selbst so denke, so oh, äh, ist dieses Match jetzt ein gebucktes Match? Das heißt, äh, Tony geht hin und sagt, du, du, denkst jetzt was aus und geht wrestlen oder ist es halt doch auch ein Match, wo private Züge nimmt und dann doch nicht mehr nur gejobbt ist? Also, also ist es nur Arbeit oder ist es wirklich, dem möchte ich jetzt mal aus Maul hauen, weil halt einfach ja, ein ja. großes Arschloch ist? Ja. Und da vermischt sich die Grenze bei
0: AW ganz arg, aber richtig ganz arg. Aber das ist halt auch wieder, das ist halt auch wieder äh, unterschiedliches Zielgruppen-Marketing, ja? Man kann halt immer nur WWE als Referenz ziehen. Äh, aber ähm, ja, man WWE, was eher auf Kinder ausgerichtet sind, weil die kommen mit einem Erwachsenen, der das Merchandise bezahlt, ja. Aber AEW und Zielgruppen äh, typisch. Ähm, wir sehen es ja auch, um da mal ein bisschen Background zu geben, aber auch an unseren Analysen. Wer hört sich unseren Podcast an? Wer interessiert sich für AEW? Ähm, das sind halt Leute aus der Zielgruppe, sagen wir mal 25 bis 44. So, das sind halt die, die, die erwachseneren Leute. Das sind nicht Kinder. Es ist halt kin kein Kinder-Content, sondern es ist halt genau das. Und da gehören halt auch edgigere ähm, Storylines dazu. Also no pun intended hier wegen Edge. Aber äh, <lacht> nee, das gehört dann auch einfach irgendwie dazu. Und das macht dieses Produkt dann auch aus. Und da kommen wir dann auch wieder an den Punkt, ganz, ganz, ganz weit gesprochen, wo wir dann zum Beispiel auch wieder hinkommen, AEW kannst du gar nicht mit WWE vergleichen. Und ich rede jetzt gar nicht von der Marktkapitalisierung, wie hier Don Cesco anfangen würde zu philosophieren. Ja, äh, es geht ja im Endeffekt um Marktkapitalisierung. Ja, <lacht> darum geht es nicht, aber es ist Zielgruppenmarketing. Und AEW verfolgt ja. ein komplett anderes Ziel mit den Stories, die geschrieben werden, mit den Matches, die stattfinden, als es beispielsweise WWE tut. So.
1: Ja, sie, sie geben auch freiwillig zu, dass wenn sich ein Wrestler verletzt hat, hey, dieser Wrestler hat sich verletzt. Äh, es ist nicht einfach umgeschrieben worden, sagen, ja, der äh, Wrestler hat jetzt äh, dieses Match verloren, weil er, keine Ahnung, auf eine Selbstfindungsreise gehen muss, die nächsten halb bis nee. dreiviertel Jahr. Nein, die sagen einfach, hey, der Typ hat sich so verletzt, dass er halt auch einfach äh, operiert werden muss und deswegen ist er jetzt nicht kann er jetzt gerade nicht wresteln Er muss nicht aus den Shows geschrieben werden, aus irgendeinem perfiden Grund. Äh, man hört es ja gerade bei, ähm, bei Excalibur. Excalibur, der, 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 der redet ja schon sehr gerne aus dem Schwank oder aus dem Rum raus. Äh, und, und das hört man auch, wenn man, wenn man, wenn man sie zuhört, äh, wenn, während der Werbepause, wenn man den zuhört. Sie, die, die labern ja auch viel, viel Privates auch um die Wrestler, die jetzt gerade im Ring sind, reden ja sehr, sehr viel Privates, was die so kennen oder ihren gemeinsamen Werdegang mit ihnen. Ähm, äh, du, du, du erfährst halt sehr viel Hintergrund äh, von deinen Akteuren, die du da guckst. Und ähm, jetzt mal, um wieder die Brücke zu spinnen zu Dream-Matches und das genau das, echte Fälle äh, äh, da äh, zusammengewurscht zu einem Match, ist dann für mich dann aber auch schon wieder ein Dream-Match, weil es sind echte Sachen aus dem, aus dem Hintergrund, Genommen und da draußen ein Match gebastelt. Ist für mich auch wieder per Definition, ein, für
0: mich persönlich per Definition ein Dream Match. Man kann es eigentlich äh, nicht besser auf den Punkt bringen, als du es jetzt gerade getan hast, ja. Gerade als AEW-Fan äh, stimme ich dir da, äh, pflichte ich dir da schon echt bei. Und äh, ja, was soll man dem weiter hinzufügen? Ich lasse es einfach mal so stehen. Ähm, Leute, eineinhalb Stunden haben wir jetzt diskutiert, ihr wart echt gut dabei, wir gucken nochmal in die Kommentarspalte, ob es irgendwas gibt, ja, genau, Ravens World, abschließend, Wort zum Sonntag, zum Montag, zum Dienstag, man wird nie einen Hardcore WWE-Fan zu AEW ziehen, man will eher die Fans erreichen, die aufgehört haben, Wrestling zu schauen, aus Gründen. Genau, und das ist uns ja auch so gegangen, äh, AEW-Fans, seit Tag 1, so, und das hört man halt auch sehr, sehr häufig in der AEW-Fangemeinschaft, wir sind schon immer dabei, Umfragen dementsprechend sind auch äh, immer so abgestimmt worden, im großen Stile, also mindestens 80% Prozent sagen, AEW ist genau aus den Gründen meine Nummer 1, weil es endlich mal wieder etwas Erwachsenen-Content bringt. So, wow, Naro, jetzt haben wir uns ja wieder eineinhalb Stunden dem Mund geredet. Liebe Leute da draußen, ey, ihr seid einfach der absolute Hammer Hammerwahnsinn. So viele Leute, die zugucken, wir sind echt, äh, also muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin äh, persönlich äh, echt ein bisschen gerührt, dass ihr auch bei der Stange bleibt. Es ist natürlich auch manchmal ein bisschen Quatsch, den wir hier machen und ein bisschen reden, aber es ist auch äh, es sind auch interessante Themen und wichtige Themen, die wir gerne diskutieren. Vor allem mit euch da draußen, liebe Community, ähm, die dann mittlerweile als Stammzuschauerschaft immer immer, immer, immer irgendwie dabei ist und auch fleißig kommentiert. Also mal fetten Applaus und Props raus an euch. Ähm, ihr macht wirklich unser ganzes Projekt, unsere Podcasts, unsere Seite, unsere Gruppe zu dem, was es ist, ein lebendiger Platz des Austauschs, der Diskussion. Und wir versuchen das Ganze irgendwie einfach nur ein bisschen umzufüllen, ein bisschen umzuformatieren. Und produzieren daraus dann eine Diskussion Montagabends hier immer 20.30 und natürlich auch durch unsere Reviews, ganz wichtig. Also vielen Dank an euch da draußen einmal. Das kann man nicht häufig genug sagen und es ist auch kein leeres Geschwafel. Wir sehen es nicht als selbstverständlich. Ravens World, du bist natürlich wie immer hier absolute Weltklasse-Spitze. Jedes Mal dabei, wenn wir live gehen irgendwie und immer fleißig am Kommentieren. Ja, schön, dass ihr das jeden Montag macht. Macht Spaß. Danke, Ravenswell. Das macht uns auch unheimlich viel Spaß, auch zu hören, was ihr denkt, wie ihr gewisse Situationen seht. Und dadurch werden wir alle doch auch ein bisschen klüger. Haben vielleicht auch alle ein bisschen mehr Spaß am Wrestling und äh, versuchen so ein bisschen das ein oder andere Rätsel auch zu entschlüsseln. Jetzt hat Mr. Shitstorm aber genug geredet. Das letzte Wort gehört hier oh. in diesem Podcast heute. Keinem. Ich mache es aus. Nein. <lacht> <lacht> Tschüss. Dem guten Naro. Naro Ach, das deine gut. äh, letzten Worte. Natürlich wieder Danke an die Community, äh, eure
1: falschen Kommentare. Man lädt nie aus, Ravensworld, du bist für mich, äh, wenn ich mich schon auskenne, bist du nochmal eine Schippe drauf. Du bist mein du bist mein Brockhaus des Wrestlings, muss ich ehrlich okay. mal zugeben. Äh, wenn ich einen Ravensworld Blockhaus hätte, ich würde mir ins Regal stellen und würde immer wieder drin blättern. Äh, danke für deine, für deine rege Teilnahme montags. Es macht ein Mäkel Spaß mit dir zu labern, mit eher äh, äh, mit dir zu schreiben. Wir würden gerne mit dir labern, aber du traust dich ja nicht. Äh, Hashtag no, no Hate oder No Front, oder wie man das nennt in der heutigen Zeit. Doch, doch,
0: ganz riesengroßer Front, egal, sind deine Worte. <lacht> 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 äh,
1: es, es, war, es war mir wieder ein Fest. Es war mir jeden Monat ein Fest und ich, ich, ich liebe es, äh, deiner Stimme zuzuhören, Mr. Shitstorm. Äh, deinen oh. Thesen, äh, dir dir äh, verbal äh, über, über, über die Gosch zu fahren, auf, auf, auf meinem Dialekt. Auf die Ömme. auf die Ömme. <lacht> auf die, Ömme, auf die Ömme. Und äh, ja,
0: ja, es, es freut mich. Danke. Danke für diesen schönen Montag. Wir sehen uns spätestens nächstens. Äh, ich glaube mit, wenn es um Women's Wrestling gibt. Okay, vielleicht können wir nächste Woche mal was aufgreifen, hier, lieber Ravens World. Wir haben es gelesen. Oh. Ähm, mhm. Letztes Wort gehörte dir, Naru, aber trotzdem nochmal Hinweis: Nächsten Montag könnt ihr uns natürlich hier an gewohnter Stelle gerne wieder lauschen. Ähm wieder live, wieder interessante Themen. Mal gucken, was es bis dahin gibt. Die Woche ist noch lang. Sie hat gerade erst begonnen. Wir schauen in diesem Sinne, hauen Sie Rinne an die weltbeste Community der Welt AEW-Fans aus Deutschland und aus
1: Germany.